0: Alors ce soir, euh, on va rencontrer euh, une intervenante euh, ben, est vraiment très 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 intéressante que j'ai rencontrée à la journée de l'audace et je voulais vraiment vraiment que vous la rencontriez. Euh, C'est une intervenante vraiment de qualité et qui va vous apporter ce soir énormément. Elle s'appelle Julie Claire Ruffel et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Julie, comment vas-tu
1: Bonsoir Sana, écoute. <rire> Ravie euh, de notre rencontre qui a été ouais. euh, très particulière, une belle rencontre d'âme. Euh, ouais. Bonsoir à tous ceux qui, euh, qui arrivent pour regarder ce live sur cette chaîne passionnante. Donc, bonsoir à tous. Je te remercie, euh, je remercie déjà la chaîne en fait de pouvoir euh, offrir cet espace. Mm. Euh, je pense que très nécessaire de passer euh, effectivement ces messages. Et puis, toi. De, de, de tout ce que tu me renvoies de toute l'énergie voilà, qui t'anime et, euh, et qui communique de l'une à l'autre
0: merci eh ben, j'aurais pas dit mieux j'aurais pas dit mieux euh, en effet, ben, nous aussi, on est ravis de te recevoir. Ça faisait un bon moment qu'on t'attendait. Euh, les auditeurs, on est ravis effectivement de vous retrouver ce soir. Va être une soirée riche. Euh, on va vous parler un petit peu euh, de Julie parce qu'il faut vraiment vous la connaissiez parce que c'est quand même, c'est quand même tout un tout un ensemble hein, de choses et d'expériences et d'étapes dans la vie que tu as passé, dépassé, surpassé, maîtrisé, et euh, qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, médium, euh, tu, tu fais de la PNL, tu fais énormément de choses, tu canalises, tu tires euh, les oracles. Aujourd'hui, euh, tu es passé par énormément euh, de difficultés dans ta vie. Et, euh, et, puis, et puis, une reconversion aussi. Hein, tu étais dans l'immobilier, dans, euh, dans le logement social, et tu te retrouves euh, médium. Tu te retrouves à canaliser, à aider les gens à trouver leur mission de vie, à trouver leur être profond, à les aider comme ça, euh, ben, c'est énorme, c'est énorme. Quand tu m'en as parlé, ça m'a juste euh, transcendé. Je me suis dit vraiment, c'est une personne qui doit être reconnue et donnée au maximum à tout le monde. Donc voilà, les auditeurs, voilà euh, qui mmh. vous avez en face de vous ce soir. Mmh.
1: Cette pression, merci de cette belle oh, présentation. C'est pas du tout une présentation. Pour revenir sur, euh, sur euh, quelque chose que tu as dit, effectivement, j'ai passé de nombreuses années euh, dans le logement et dans le logement social. Et, euh, et avant même que je sache que j'allais devenir médium, euh, quelqu'un euh, m'a dit, euh, que j'ai rencontré comme ça, m'a dit euh, Tu as passé des années à faire en sorte que les gens soient bien chez eux. Bientôt, tu feras en sorte qu'ils soient bien en eux. Et wow. alors ce jour-là, j'ai dit oh c'est pas mal ce qu'il dit. <rire> et après ça a pris tout son sens. Tu euh, alors je vous dis tous bonjour, je vois des gens qui me font le bonjour, qui ne me connaissent Exactement. pas encore. Je vous embrasse tous, je suis ravie que vous soyez là. Euh, ça, donc Sana vous disait que je canalisais effectivement, euh, donc j'ai une partie euh, de médiumnité dans, dans mon activité et dans ce que l'univers a bien bien voulu me, me transmettre. Donc, euh, je lui ai dit qu'effectivement, s'il y avait des questions au fil de, de, de ce live, vous pouvez me les poser. S'il y a de la canalisation, s'il y a de l'information que j'ai à vous apporter, je vous l'apporterai. Ce n'est pas une science euh, sûre, donc euh, si je n'ai pas quelque chose à vous dire, si on ne a rien à vous dire, je ne vous dirai pas. Mais en tout cas, si je, si je dois, je vous le dirai. Et je vais commencer, j'en ai parlé à Sana juste avant, parce qu'effectivement... Euh, je tire des cartes d'oracle en tant que médium, mais plus pour la partie, voilà, fun et je trouve ça amusant, et donc j'ai tiré une carte pour moi et j'ai tiré une carte pour vous, euh, okay. et donc la carte elle est rigolote parce que je ne l'avais jamais tirée en plus, et c'est la carte jouer. et on oh. vous dit, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'emprunts, plein d'entrains et dans une perspective nouvelle. Donc, je crois ouais. que c'est un live qui est <rire> le signe de l'humour. La... <rire> Génial Génial.
0: Parfait, parfait. et eh bien écoute, je lis, Je pense que là, on est tous là. On a, tu le peux le lire avec moi. On a, bon, tu là, Michaela, Fleur des Champs qui nous dit bonsoir avec des cœurs, Marie-Henri, Pascal, Frédéric, Yasmine, Solange, Martine. Génial. On est, euh, est ravi ce soir de vous avoir avec nous les auditeurs et euh, mais sans plus tarder, euh, ben on, va, on, va, on va commencer et euh, on, va te laisser, on va te laisser la main et nous expliquer un petit peu euh, qui tu es, comment tu travailles, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas nous, nous apporter ce soir. Euh,
1: déjà, je vais commencer par le titre de, de ma conférence.
0: Exactement.
1: Euh... Parce qu'effectivement, les gens peuvent se sentir peut-être ciblés sur le fait que c'est destiné aux thérapeutes ou aux gens qui ont envie d'être thérapeutes. Mmh. C'est ce pas ça pour moi. Euh, parce que de réveiller le thérapeute qui est en nous, moi, c'est l'association. Et aujourd'hui, j'en parlais avec une personne que j'accompagne, d'ailleurs. Euh, l'association est la définition, pour moi, du mot thérapeute. Moi, j'associe le thérapeute et d'ailleurs l'étymologie sur la main de Dieu. Donc, je suis dans aucune religion, euh, mais c'est la main divine pour moi, la main de l'univers, le, le quelque chose qui est là, qui est plus grand que nous et tout. Et c'est le serviteur, en fait, qui vient aider, épauler. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'en fait, on a tous une part de thérapeute en nous euh, et qu'à partir du moment où on a suffisamment cheminé sur notre parcours personnel, quand on est en amour de soi, en fait, c'est un peu comme euh, un vase qui déborde. Ce qu'on a en trop, eh bien, on l'apporte aux autres et on l'apporte au monde. Et c'est sur cette, cette partie-là, du coup, euh, et c'est pour ça le choix de ce titre. Et je pense, au final, qu'on peut tous être, thérapeute, euh, être, euh, être le, le, le prendre soin de quelqu'un, tous à nos niveaux et dans tout type de profession, en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a le sens et le cœur dans toute profession, euh, voilà, on, on ne peut qu'accompagner. Donc voilà. Et donc, trois intitulés euh, mmh. le, à, à la suite de ça l'amour, l'alignement et l'action. Parce ça. que euh, dans tout mon cheminement personnel, en fait, si je peux résumer euh, les grandes étapes c'est vraiment les choses qui me semblent primordiales. L'amour de soi, l'amour des autres, l'alignement et y rester, et l'action dans le sens, euh, la mise en mouvement, le mouvement de la vie. Et, euh, et donc, c'est du coup les trois euh, thèmes des ateliers qui suivront, l'amour, l'alignement et l'action, avec des thématiques de passer effectivement de, de l'oubli de soi à l'amour de soi. Parce que je pense que c'est... Euh, c'est un thème qui peut être hyper développé parce que, du coup, pour retracer un petit peu, euh, pour vous expliquer rapidement, je ne suis pas du tout née dans cet univers-là, euh, <rire> pas dans l'univers de médiumnité du tout. Euh, et en fait, j'ai vécu un éveil spirituel assez euh, fulgurant, euh, la nuit de mes 33 ans. Et donc, je suis du 2 novembre, le jour de la fête des morts. Et euh, la nuit de mes 33 ans, j'ai fait une crise de tachycardie. Je suis partie avec le SAMU, j'ai été hospitalisée et je suis sortie en fait de là euh, avec un nouveau départ. Comme s'il y avait eu une petite mort pour une nouvelle vie et plein de choses se sont mises en place. Euh, j'ai été très guidée. Et alors que j'étais pas du tout dans cet univers, pas du tout dans cette énergie et, euh, et, et même dans quelque chose, de, de, dans des épreuves de vie, dans un mal-être assez constant le long de ces 33 ans en fait. Donc, euh, et la médiumnité est vite rentrée euh, dans, dans mon univers euh, parce que j'ai canalisé l'information pour moi. Euh, du coup, euh, oui, l'information qu'on me donnait pour moi pour avancer sur mon chemin très rapidement. Et, euh, et au début, et c'est pour ça aussi que je le partage, euh, ça a été très déroutant parce qu'il y a une part, euh, vu que, la, et encore, ça s'ouvre beaucoup grâce à ce genre de chaîne, grâce à... Mais euh, c'est quand même encore quelque chose qui est très, euh, très mystique, d'où le thème du coup de, de ma chaîne des Mysticions, ça vient de là aussi, parce que... Euh, on se dit, enfin, moi, je me suis dit, je ne veux pas faire de projection, euh, mais je suis en train de briller. Mmh. Parce qu'en fait, c'est tellement pas euh, commun. En, en tout cas, moi, je n'étais pas, pas dans cet univers-là du tout quand ça nous arrive mmh. seul.
0: Et comment c'est arrivé justement la première canalisation, les premiers les premières sons, la première clairaudience, en fait, que as euh, pu ah, avoir, oui. hein, Ça s'est passé ouais. comment
1: les premières choses, euh, très rapidement, il m'est arrivé d'entendre, va chercher une feuille et un stylo, et de faire de l'écriture euh, intuitive. Et vraiment, où c'était des textes, d'ailleurs, que j'ai euh, gardés, que je peux partager et tout, euh, où on me, on me disait de me reconnecter à moi, on me passait des messages, qu'il fallait que je me libère de telle ou telle chose et tout. Et j'écrivais, mais. À toute vitesse, en fait, d'ailleurs, des fois sur, euh, sur Facebook, je partage certains textes que j'écris en canalisation. Quand j'écris ça, c'est vraiment, j'entends, va chercher une feuille un stylo et t'écris. Mmh. Euh, et il y a même des fois où je ne connaissais pas le sens des mots de ce que j'écrivais. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait un truc qui venait pas de moi. Okay. Euh, il s'est passé ça. Après, euh, une, un, une autre fois aussi qui a, qui a été impressionnante pour moi, j'ai entendu « va chercher le scrap dans la chambre de tes enfants ». Je crois que je ne me souvenais même pas qu'ils avaient un scrabble. Et en fait, je me posais une question si je devais faire… Euh, voilà, si je devais aller, je crois que c'était à un congrès justement de, 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 de médiumité de développement personnel. Il me semble que c'était ça la question. Enfin, je ne sais pas. Je me posais une question et tout. Et donc, je tire euh, les, les, dans la poche du, du scrabble Et ça me met « oui, oui. ». Et la troisième fois, ça me met têtu. Et là, je me suis dit, je suis en train vraiment de devenir folle. <rire> C'est impossible. Enfin, clairement, je ne suis pas d'une famille tout à fait classique, alors pas ni dans la religion, ni dans la médium. Ouais, je suis totalement sortie de tout ça. Fort dans le conditionnement, fort dans l'ancrage, euh, dans la valeur travail, euh, ouais. la labeur et tout ça. Vraiment, ouais. euh, pas du tout, euh, pas du tout euh, connecté à ça. Et, euh, et donc, j'avoue que ça a été surprenant hein, pour moi. Je me suis dit, euh, c'est pas possible. Euh, il se passe quelque chose, même à des fois, à me dire, mais je vais le je vais dire. Alors, déjà, il faut oser le partager. Maintenant que j'assume totalement ma médiumnité, que j'en parle et tout ça c'est ok, je suis ravie, mais quand ça, ça arrive la première fois et qu'on n'a pas forcément un environnement euh, amical, familial, bah pour partager ça, moi ça n'a pas été simple.
0: Du coup, tu t'es isolée
1: euh, Alors, je me, non, je ne me suis pas isolée. Euh, alors, de mon cercle familial et amical, un peu, je ne l'ai pas, pas forcément partagé. Okay. Euh, par contre, euh, les réseaux sociaux, avais quasi, n'avais pas Facebook, en fait, avant de, avant de vivre cette, euh, cet éveil. Et très rapidement, j'ai partagé ce qui m'arrivait Et très rapidement, j'ai connecté avec des gens de manière euh, épatante. Je me souviens d'une fois de dire à quelqu'un, euh, « Écoute, je ne sais pas pourquoi je te contacte, mais je sens qu'il faut que je te contacte. » Et la nana, elle me répond, euh, « tu es euh, un, un, jeune, un jeune enfant sauvage qui découvre le monde. Je suis là pour t'aider mmh. dans ta médiumnité. Ok. On ne sait pas parler. Je ne publie pas. Euh, elle ne peut pas savoir ce qui se passe en moi. Et elle me sort ça. Et, et que des trucs comme ça, que des rencontres. Euh, et jusqu'à en
0: fait. une,
1: une grande étape hein, dans le parcours. Euh, un de mes premiers congrès, justement, euh, qui, à Saint-Canada, dans le sud de, de la France, qui s'appelle Éveillez-vous, et, euh, et en fait, je suis arrivée là-bas, et là, pff, les choses se sont euh, enchaînées, j'ai rencontré quelqu'un, euh, un magnétiseur, qui m'a dit, mais t'es bourrée de magnétisme, regarde, regarde l'énergie, ça passe de droite à gauche, machin, et là, j'ai senti, et puis ceci, et puis, et puis là, j'ai décollé à ce congrès, et moi, je savais pas ce que c'était, hein, mais je suis partie fort dans la canalisation et sur euh, voilà, je suis un peu, euh, je suis montée fort connectée. Et là, je me suis mise à voir tout le monde dans des vies antérieures, avec des tenues et tout. Et là, wow. Mais là, j'étais hyper entourée parce que c'était que des gens comme ça, et je ne me suis pas du fait. tout sentie en insécurité. Mmh. Euh, donc, ça a fait partie des grandes étapes, et, euh, et aussi sur les il y a eu une grosse part, donc euh, tout ce qui était intuition, et d'ailleurs j'en parle euh, dans, dans l'atelier qui est lié plutôt euh, au passage à l'action, et de suivre ses synchronicités, de suivre ses intuitions, de se mettre en mouvement. Euh, une, euh, un, un matin, je me réveille avec une petite voix qui me dit « va voir ta grand-mère » qui habite à deux heures de chez moi, que je vois une fois par an, enfin pas de lien particulier. Là je me dis bah, « qu'est-ce que je vais aller voir, qu'est-ce que je vais lui dire, ça paraît débile ». Et donc, je suis, euh, je suis partie euh, quand même en me disant sur la route, là, tu es vraiment en train de briller, ma cocotte. Franchement, je me revois me garer, pleurer en me disant mais tu as pété un plomb, il faut que tu te fasses interner. Clairement, hein, c'était vraiment, ça a été une période hyper hyper challengeante. Et en fait, mm -hmm. je sonne à la porte et là, ma grand-mère me regarde et elle me dit, moi aussi, j'ai des choses à te dire.
0: Ok. Là, <rire> oh là là. <rire> <rire> d'accord
1: What? et là je me dis mais je ne suis pas pour rien elle m'ouvre la porte, elle me voit en ouais. pleurs et elle me dit ça mmh. alors qu'on ne communiquait pas alors qu'elle n'avait aucune information là-dessus et, euh, et du coup elle avait euh, des ressentis elle particulier, euh, elle est toujours en vie d'ailleurs et, euh, et je me suis souvenue euh, petite, avoir vu euh, euh, un pendule chez elle, l'avoir euh, vu euh, essayer de dire les, pas essayer, dire les enfants, filles, garçons, et tout combien il y en aura. Et, euh, et en fait, du coup, euh, voilà, je pense qu'il y a un lien par rapport à ça aussi important.
0: Mmh. Que tu continues à nourrir, j'imagine, euh, de plus en plus maintenant, que vous avez... Euh... On a créé un voilà lien comme...
1: au début, bon après on se, on se voit, mais il y a toujours la distance et tout, mais oui, ça a créé un lien particulier. D'ailleurs, quand, quand j'ai créé la chaîne des mystifiants, oui. euh, c'était oui. le jour, des de, 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 du trois ans après le décès de mon autre grand-mère, et j'écrivais que je n'avais jamais été aussi proche de ma grand-mère que maintenant qu'elle était, que moi j'étais dans cette... Dans, dans cette médiumnité et maintenant qu'elle a été décédée en fait. Mm. Parce que c'est quelqu'un effectivement qui me guide, euh, qui me guide dans, dans, dans ce que je fais, clairement.
0: Mm. Alors j'imagine des étapes un peu, un peu comme celle-ci, des histoires, j'imagine, à l'appel. Hein, C'en est une parmi d'autres. Pour arriver où t'en es là aujourd'hui, alors effectivement, tu parlais de ta chaîne démystifions hein, Démistifions-nous » sur YouTube. Hein, vous, pouvez suivre, euh, vous pouvez suivre Julie euh, sur cette chaîne et je vous encourage à aller la voir. Il y a de très belles interviews pertinentes, intéressantes, et euh, je vous encourage à aller, euh, à aller la voir, à consulter cette chaîne.
1: C'était en, en fait ou c'est dans la continuité de, ce, de cette notion. J'accompagne euh, aujourd'hui euh, principalement des thérapeutes et des personnes qui veulent le devenir. De euh, ouais. Et du coup, c'est dans la continuité de la mise en lumière des thérapeutes, en fait. Sur la chaîne, clairement, c'est la mise en lumière de, de pratiques, de, de, à, à tout niveau, euh, et, et la mise en lumière de thérapeutes aussi. Qui, moi, on a été... Euh, impactant vraiment dans mon évolution personnelle. Oh.
0: Alors maintenant que tu fais toutes ces choses là, euh, cette, ces canalisations, tu, aussi, tu as essayé aussi de, de tailler un peu ta boîte à outils puisque la médiumnité, la canalisation, la PNL, euh, toutes ces choses qui aujourd'hui... Euh, oui, l'hypnose.
1: J'accompagne en PNL, en hypnose et en sonothérapie aussi. Ok. Okay. Donc, euh, au son et du avec,
0: coup, euh, avec les bols. Ok, ok, ok. Et du coup, tu vas créer cette, cette fameuse aussi structure d'aide. Hein. Et, euh, et c'est ça, hein, c'est aussi pour ça que je voulais que tu passes sur la chaîne, parce que je pense que véritablement, cette structure mérite d'être connue et, et efficace. Euh, moi, j'ai passé quelques temps, euh, ne serait-ce que quelques temps, en discussion avec toi, et il y a des choses qui se sont vraiment débloquées. Je t'en fais pas, je t'en ai fait part. Euh, oui, tu, 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 peux, tu, peux, tu peux en faire part également aux auditeurs qui sont aussi là hein, qui nous font aussi des, des, des retours. On va bien évidemment en prendre en compte euh, vos questions, toutes les choses qui euh, tous les éléments là que vous êtes en train de nous, de nous faire partager. On laisse. Euh, euh, Julie euh, répondre à ça et puis on, on prendra quelques temps pour, euh, pour vous répondre et, et pas, réagir
1: euh, n'hésitez pas à poser des questions effectivement euh, donc oui et aujourd'hui est une grande date parce que du coup ça fait un an jour pour jour que j'ai créé ma structure
0: mais non <rire> super
1: et euh, c'est le 20 décembre il y a un an donc euh, ma structure a un an euh, tout pile Wow. c'est euh, assez rigolo euh, et effectivement alors j'ai accompagné euh, j'ai accompagné au début en fait les gens qui me sollicitaient c'était beaucoup sur la perte de poids parce que j'ai perdu à peu près 40 kilos et du coup euh, on venait me solliciter beaucoup sur la perte de poids et la vie, en fait, je n'ai pas fermé et la vie, très rapidement, m'a amené sur autre chose, d'accompagner plus des gens qui eux-mêmes accompagnaient sur le fait de se mettre en lumière sur le fait de se mettre en amour, euh, en amour de soi, sur le passage à l'action. D'ailleurs, je, je lisais aujourd'hui, pour les un an, j'ai fait euh, un questionnaire que j'ai partagé aux personnes que j'accompagnais tout au long de l'année. J'accompagne, mmh. alors soit je fais de la séance individuelle, plus sur de la partie canalisation, euh, euh, question vie antérieure transgénérationnelle, ou euh, voilà, ça... Ça m'arrive en, en, en accompagnement individuel. Et après, des accompagnements, euh, l'accompagnement plus classique et un accompagnement de trois mois de reconnexion à soi, où là, j'ai les gens toutes les semaines. Et, euh, et vraiment, les, les thématiques, euh, c'est aussi ce que j'aborde, je vais aborder en gros dans les ateliers. Hein. Clairement, c'est parce que, je, je, même si tout le monde est, est très différent, euh, je répète souvent et on travaille souvent les mêmes problématiques, en fait. Euh, soit les gens, soit on a un premier travail qui est sur la victimisation. Et dans ce cas-là, euh, tout ce qui est euh, déjà de faire prendre conscience à l'autre qu'il n'y a pas à être dans la victimisation, que de, de sa part de responsabilité, de sa part de création. De, euh, et, et effectivement, si on va chercher à l'extérieur euh, les réponses et son évolution, ça bloque rapidement. Donc il y a le premier travail, après il y a un gros travail sur les pardons, euh, sur le pardon à soi, le pardon aux autres, très souvent, et donc ça c'est un peu dans la partie sur justement sur l'amour, la première thématique de l'amour, euh, passer de l'oubli de soi à l'amour de soi, passer au, au pardon, de devenir la personne la plus importante de sa vie, moi ça a été un, un vrai travail, les premières fois, où, parce que j'ai lu plein de fois « il faut s'aimer euh, », première étape c'est d'être mon amour pour soi, sauf que, alors je l'ai fait hein, au début de me mettre devant la glace et de me dire tous les matins je t'aime, je t'aime, je t'aime. <rire> euh, et et euh, le truc c'est qu'en fait tant qu'on l'a pas perçu, ressenti, c'est un concept, quand on en est, ouais. on est loin hein, parce qu'il y a peut-être plein plein de gens qui le vivent, mais qui est hyper euh, compliqué à mesurer en fait. Qu'est-ce oui, que c'est mon moi c'est
0: quoi ça, ça. J'ajouterais, ça me parle complètement, j'ajouterais que quand on fait en fait euh, ce type d'exercice, on est plus, j'ai envie de te dire, dans le mental. C'est-à-dire que c'est le mental qui va te convaincre de quelque chose. Et ce que j'ai compris, moi, c'est que euh, quand tu arrives à parler à ton âme, ça, c'est petit truc qui est, que tu mets au fin fond là, de ton corps, là, et que tu, tu laisses s'épanouir, eh ben, quand tu lui parles à elle, là, tu ressens l'amour. Là, tu ressens le véritable amour de ton être profond. Et je pense qu'il voilà, y a plein d'exercices qu'on fait, mais parce que le mental dirige énormément de choses, l'ego également, ce qui fait qu'on se ment, on essaie de se convaincre de choses, et au bout du compte, euh, le secret enfin, de ce que moi j'en ai compris de ma propre expérience, c'est surtout le travail sur son âme, celle qui est euh, cachée, renfermée, protégée par cet ego et cette... Euh, ce mental. Et,
1: et très justement, euh, mm. et, euh, tu, tu parles de ce qu'on ressent et du mental, mm. et, euh, et justement moi j'avais vécu, et c'est exactement ça, j'avais vécu une expérience euh, un jour, où, euh, lors d'un atelier en fait, où euh, quelqu'un m'avait dit, bah, dis-toi que tu t'aimes là dans le miroir, et maintenant dis-moi ce que tu ressens. Mm. Eh bien, se dire qu'on s'aime et ensuite de voir qu'est-ce que je ressens, de prendre le temps de, de, de s'observer, d'être dans le ressenti du corps, parce que clairement, il n'y a pas meilleur baromètre que le corps physique dans la matière.
0: On est d'accord. Oui, d'accord.
1: Euh, tout est vibration pour moi, tout est énergie et il euh, n'y et, a pas meilleur baromètre. Et là, le ressenti à ce moment-là, moi, là, j'ai compris qu'en fait, n'étais pas à jour là-dessus. <rire> J'avais beau me dire que je vais mes le matin, il y avait un truc qui n'avait pas dû marcher. <rire> c'est ça. Et, euh, et donc, euh, et, et, et là, du coup, maintenant, j'accompagne à ça. Alors, effectivement, cette, cet exercice de se regarder et de se dire qu'on s'aime, oui, euh, c'est intéressant. Et quand on est dans l'observation du ressenti, comme tu le disais justement, d'observer, de, de laisser voir ce que son âme, sa particule de vie, comment elle vibre à ça. Est et, euh, et aussi une espèce de, de, de discipline, de, 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 de se ritualiser, parce que le mot discipline, il est suivant ce qu'on qu met derrière, il n'est pas toujours, euh, il peut, il, voilà, il peut freiner. Mais euh, de ritualiser, et par exemple, j'invite souvent, un, une chose, c'est un petit truc, c'est anodin, mais une fois par semaine, euh, on se crème ou quoi que ce soit, faire un instant ou en se crémant on, emprime, on, on imprime vraiment à chaque cellule de notre corps je t'aime, je t'aime, je t'aime mmh. et vraiment, et ça c'est cellulaire et on leur passe mmh. l'information mais à toutes les cellules et ça c'est un truc vraiment euh, qui peut paraître anodin mais ça marche hyper bien vraiment de donner de l'amour et aussi de faire de, de, de prêter attention à, à ces zones qu'on peut moins aimer dans notre corps et euh, et du coup, euh, leur donner, comprendre qu'il faut donner encore plus d'amour à ces, à ces endroits-là parce que c'est un peu euh, celles qui ont qui ont porté certaines certaines douleurs, certaines blessures et, et tout ça, être dans la reconnaissance wow. de, de ces parties-là. Et ça, ça fait partie du, du travail vraiment euh, de l'amour de soi. Euh, et de, de faire des choses enfin, dans les thématiques de l'amour de soi je reviendrai plus en détail dans les ateliers mais vraiment c'est ce, ce, ce genre d'exercice aussi de, de se lister tout ce qui nous met en amour pour, pour nous tout ce qu'on aime faire et de se respecter effectivement de spiritualiser et de devenir la personne la plus importante de sa vie
0: Parce que, je crois que c'est le plus important je crois que c'est vraiment le plus important ce que tu es en train de dire c'est le plus important à partir du moment où on a ça c'est là où on se décuple c'est là où on peut faire vraiment tout ce qu'on euh, a envie de faire et euh, avec cet amour qui est là tout le temps. Cet amour, on parle souvent d'amour inconditionnel et euh, ça passe véritablement d'abord par ce travail euh, de l'amour de soi. Et ça vraiment, je sais que c'est quelque chose que tu appliques, que tu transmets et c'est très fort. Et c'est vraiment pour ça que je voulais que tu passes sur la chaîne. Donc euh, ce soir, n'hésite pas à nous donner vraiment un grand nombre de pistes, je sais qu'il va y avoir les ateliers derrière, mais, mais ne lésine pas <rire> euh, pour nous apporter toutes tes lumières, ma belle.
1: Je ne vais pas lésiner sur, <rire> sur les infos. Euh, et, euh, et pour revenir sur l'amour de soi, effectivement, on est euh, très souvent... Euh, par le conditionnement en fait quand on est petit on nous apprend pas euh, alors je fais pas des attention hein, je veux pas faire des généralités parce qu'il y a des modes d'éducation qui sont parfois très différents mais en tout cas moi j'ai pas, pas connu ça être dans l'amour de soi d'ailleurs très souvent j'entendais et je peux entendre encore euh, d'arrêter de dire je parce que les enfants s'expriment souvent au je, je veux je, et d'ailleurs on, on entend souvent je veux et j'exige tout le temps et tout ça et on demande aux enfants de passer au-dessus, de s'intéresser à l'autre. C'est très bien. Euh, effectivement, il faut s'intéresser à l'autre, mais si on s'intéresse à l'autre avant de s'intéresser à, so à soi, on ne s'intéresse peut-être pas, probablement, de la manière la plus juste à l'autre. Et en tout cas, pas avec la vibration qui peut apporter le plus. Il euh, faut bien prendre conscience que même si... Alors, on est tous unis, tous, pour moi, interconnectés et on fait partie d'un tout et tout. Euh, mais on est arrivé euh, seul ou, ou à deux hein, parce que de, moi j'ai du coup dans les, dans les, les choses que j'ai euh, transcendé il y a un syndrome du jumeau perdu parce que je suis arrivée avec une, avec une jumelle et, euh, et on arrive seul et on repart seul en fait et ce qu'on nous demande de venir vivre pour moi c'est vraiment de venir vivre ce paradis sur terre cet amour de soi et de, de faire focus déjà là-dessus et souvent on a peur en fait parce que euh, on, très souvent on va dire oui mais tu te mets en amour de toi mais peut-être c'est euh, égoïste égocentrique ou euh, on peut faire des raccourcis là-dessus et, euh, et les bouddhistes parlent d'égoïsme sain et moi je, je, c'est vraiment quelque chose que, que je partage souvent euh, être égoï... l'égoïsme sain il n'y a rien de mal à ça, de faire de soi sa propre priorité et de toute manière quand on est en amour de soi qu'on vibre euh, on n'a qu'une envie, c'est de le donner. Enfin, ouais, c'est vraiment passer le message aux autres. Euh, ouais. Moi, si je fais ça et si j'accompagne aujourd'hui, et si je passe des messages et tout, alors que je n'étais pas dans, cette, dans cet univers, dans cette thématique, dans tout ça, c'est tout simplement parce que je suis passée d'une période d'ombre et de difficultés, de, 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 difficulté, de mal-être, de, de mes 0 à mes 33 ouais. ans, euh, et que j'ai découvert quelque chose, et que en fait c'est tellement fort, c'est tellement puissant à l'intérieur qu'il n'y a qu'une chose, c'est de me dire, mais je le partage, je ne peux, pas, je peux pas, pas le dire. Bon. Et c'est vraiment ce truc de, euh, au-delà d'entendre, de, 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 du coup, euh, ben, voilà, tu as un message à passer ou d'avoir des guidances où on dit il faut faire ça et ça, moi dans ma vibration, quand justement on s'est aligné quand qu'on est en amour de soi, on a envie de le transmettre. Parce que c'est tellement bon et c'est tellement. Après, ça devient universel en fait.
0: C'est ça. Et puis ben, du coup, tu te connectes avec les, les autres âmes. C'est vrai que tu es capable de te de faire réveiller ton âme et de connecter avec les autres âmes. Alors, c'est. Vrai, tu toute euh, la, plus,
1: la, plus, la, plus tu vibres euh, vib, vraiment de taux vibrations, plus tu es en amour, laisser l'énergie la plus forte. Euh, plus tu es en amour, plus tu vibres haut. Et euh, plus tu vibres haut, ça impacte le monde qui t'entoure. Euh, mm -hmm. Moi, quand j'ai fait mon cheminement, quand j'ai évolué, j'ai vu aussi l'impact sur euh, la relation et sur mes enfants sur la relation avec, avec mes enfants avec mes proches, j'ai vu des évolutions dans mon schéma familial euh, souvent c'est quelque chose que je partage ou sur lequel j'oriente les personnes que j'accompagne c'est la, la partie systémique les confrontations familiales et tout ça c'est quelque chose que j'ai fait auquel je crois beaucoup euh, et, et vraiment de, de, c'est ça, c'est la vibration euh, je vibre et, et tout le système est impacté par mon changement en fait parce qu'en plus de ça, au-delà de la vibration, euh, quand on fait un cheminement personnel, une prise de conscience, un amour de soi, euh, on libère aussi souvent euh, des, des choses qui sont du transgénérationnel, qui sont de, 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 qu'on qu traîne dans la lignée. Et des grégores. Mmh. Donc euh, voilà, c'est que du bon et ça impacte, ça, ça irradie autour, quoi c'est le, le premier volet de l'amour et, et de, du rituel et de la discipline parce que moi, au début, j'ai perçu, si tu veux, j'ai commencé à percevoir l'amour et puis c'était un peu furtif, ça partait facilement et ça revenait. Et en fait, il a fallu prendre conscience que ça s'entretenait, que c'est pas... Bon, ça y est, j'ai appuyé sur le bouton, je suis en amour de bois, mais maintenant, ça reste, je suis comme ça toute la vie sans rien faire. Euh, mmh. Non, et, et j'ai ressenti du coup de, 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 de rituels, de choses importantes pour moi pour garder cet amour de soi euh, en abondance en fait. Et ça, et, et, et je bascule du coup sur, sur ce thème de l'alignement parce que c'est ouais. l'alignement entre, entre l'âme, le corps, l'esprit, c'est l'alignement entre le ciel et la terre, mmh. et, et d'être dans son centre en fait, euh, ça, ça permet. De, de maintenir cette énergie d'amour, cette espèce de canal, ce flux. Bien sûr, euh, Bien sûr. ça finale. reste ce point, ce
0: point, ce point névralgique qui amène le reste. Alors, on va juste faire une toute petite pause avant que tu, tu parles effectivement du deuxième atelier concernant l'alignement. J'aimerais qu'on prenne un petit peu, euh, un peu la température et qu'on voit aussi les réactions de nos auditeurs qui euh, sont euh, très, très, très euh, importantes. Ce soir, euh, au-delà des présences, on a on a beaucoup de réactions. Alors, je ne sais pas si tu vois également avec moi euh, les, euh, les, euh, les commentaires.
1: Je vois, du coup, je remonte pour... Euh, oui, il y en a beaucoup.
0: Il y pour, en a beaucoup. Euh... Alors, euh... Alors, je
1: vois Yorondel qui nous dit « Je dois retourner au travail en janvier. Je sais au que qu'on n'est plus possible. » Oui. Hum...
0: Une nouvelle route à prendre, mais c'est flou. Hum. C'est pas simple, je suis seule sans aucun soutien terrestre et la matière demande l'énergie financière. Alors, qu'est-ce qu'on peut euh, conseiller à Hirondelle Julie, qu'est-ce qu que tu lui dirais
1: Alors, sans euh, bah je la questionnerai déjà sans soutien terrestre et, et la matière demande l'énergie financière. Donc, est-ce que tu euh, évoques par là, hirondelle que justement, tu n'as pas forcément la possibilité de te faire accompagner et que ça demande euh, de l'argent ou est-ce que le, tu ne peux pas arrêter ton emploi parce qu'il y a des obligations, euh, des, des engagements qui demandent effectivement de, de l'argent, euh, voire un petit peu plus... Euh, un peu plus en détail là-dessus alors sans soutien terrestre euh, ça j'ai envie de dire euh, on a parfois ce sentiment mais ça c'est une, souvent une fausse croyance parce que on est tous interconnectés et, euh, et regarde juste à l'instant là, à l'instant T euh, tu as Sana, tu as moi euh, je suis sûre qu'il y a d'autres auditeurs qui prêtent attention à ton message oh, ça et que ce soutien terrestre, il est partout où on veut bien poser le regard et très, souvent, euh, et très souvent, ce que je, je dis, c'est « change de regard sur la vie, elle changera de regard sur toi euh, ». Et vraiment, voilà, ça c'est aussi des fausses croyances qu'on a, euh, de se dire qu'on n'a pas, euh, qu'on ne peut pas nous aider ou que personne n'est là pour nous et tout. Après… Parfois, la vie nous fait vivre ça aussi pour qu'on prenne conscience qu'on est la personne la plus importante et qu'on a toutes les ressources à l'intérieur. Parce que effectivement, euh, j'ai beau accompagner des gens au quotidien, j'en parlais encore aujourd'hui avec la, la thérapeute que j'accompagne, on avait un échange là-dessus, euh, sur le fait qu'on sait tout, on, on sait tous tout, parce qu'on a tous tout à l'intérieur. Si en termes de médiumnité, j'arrive à dire des informations, euh, et d'ailleurs, moi, je parle pas de, mais de médiumité, en fait, parce que pour moi, c'est un sens... Euh, qui s'est développé mais ça reste un sens et pas forcément de l'ordre du dos et c'est une, par une hypersensibilité une lecture de l'âme de la personne mais parce qu'elle elle sait moi je viens juste lire ce qu'elle sait déjà mmh. elle le sait mais elle n'arrive pas à avoir en fait, pour moi, on a l'âme, cette petite particule de vie, elle est là. Et en fait, on nous conditionne et on nous met plein... On nous conditionne. Alors, je ne veux pas du tout victimiser. On est dans les, il y a l'éducation, les parents, l'école, le travail. On est conditionné par une vie de matière. Euh, et, et en fait, tout ça, pour rajouter tout autour de cette particule de vie, pour y avoir accès, eh bien, il faut se déconditionner. Et un jour, je partageais à ma mère justement, écoute, on passe sept ans, dix ans à être conditionné, à être éduqué, et après on passe dix années de thérapie à être déconditionné. Alors si on pouvait gagner un peu de temps et moins conditionner les enfants pour qu'ils demandent à mes thérapie, parce qu'en fait c'est ça, c'est comme si on mettait plein de trucs sur, sur une âme qui a tout et on la camoufle, et puis après on passe des années à enlever tout ce qu'il y a dessus, quoi. Est ça. Vous connectez, mais, mais l'info, elle est là. Oui. Euh, tu as une, alors, du coup, je, je dois. Euh, ok, j'essaye de suivre du coup, Hirondelle, si tu as répondu. Oui, eh bien, on a, ce que tu
0: disais sur les auditeurs, effectivement, les auditeurs sont là, présents et avec Hirondelle et l'encourage Et euh, elle nous dit, euh, Fleur Deschamps, très gentiment, les trésors sont ici. Très belle réponse. En effet. Donc. Euh, Bien évidemment, euh, euh, ces moments-là euh, sont des moments euh, d'échange, des moments d'échange euh, forts qui doivent aussi, on d'elle, euh, t'inspirer et, euh, et prendre confiance en toi. Euh, et cette confiance, passe, on l'a dit, comme euh, comme l'a très bien dit Julie, passe par cet amour et il euh, y a beaucoup de choses qui arrivent à se découpler après. Donc, euh, faire confiance, on dit souvent faire confiance, mais euh, ça commence par ce travail de se faire confiance dans l'amour de soi, et ensuite euh, des choses qui peuvent arriver et se, dé, euh, se débloquer euh, progressivement. Euh, voilà. Alors,
1: a une l'information qui me vient là, euh, c'est que par rapport à ce que tu as écrit sur cette vie terrestre, euh, et, et je pense pas pour le coup que ça vienne, pour le coup l'information vienne de moi, okay. ce qu'on te demande aussi, c'est pour formuler ça, c'est déjà avant, d'ailleurs, avant même tout ce que je viens de dire. Il y a quelque chose qui est primordial, c'est d'accepter son incarnation. J'accepte et je suis en paix que je me suis incarnée. Parce que ça a été quelque chose, euh, moi, qui a, qui a mis un, un certain temps à émerger et d'accepter d'être là, d'être incarnée. Euh, J'ai fait notamment des, des, des trans régressives où je me voyais me débattre dans le ventre de ma mère hurler, je me suis vue en euh, âme en fait avant euh, d'intégrer euh, 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 ma maman oui. euh, et je me suis vue petite me débattre dans la colère, d'ailleurs j'étais une petite fille qui avait extrêmement des, des... j'étais épileptique mais en plus j'avais des colères très vives et vraiment et en fait et quand j'ai fait cette régression, j'ai compris que c'est que je n'avais pas accepté cette incarnation. Parce que c'était tellement chouette et lumineux et dans l'amour, très certainement, qu'arriver là, et en plus ma sœur qui était repartie, eh bien, je n'acceptais pas d'être ici. Et je crois qu'il y a aussi ce premier garde d'accepter son incarnation. J'accepte et je suis en gratitude de m'être incarnée et d'être venue vivre l'expérience terrestre parce que c'est un cadeau. Alors bien sûr, euh, ça peut paraître quand on est dans plein de difficultés de vie déroutant, agaçant d'entendre que c'est un cadeau et, euh, et tout ça. Et il y a des moments où moi, je dois dire que je l'aurais pas entendu. Je oui. dit non, oh, mais attendez, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. le cadeau, oui. c'est où le cadeau, quoi et, et avec beaucoup de colère. Et oui. maintenant, eh c'était de l'expérience pour m'amener à ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'il fallait certainement que je vive toutes ces épreuves pour accompagner, pour comprendre l'autre et pour me Dépouiller en fait de tout ce que j'avais euh, de, de, de tout ce que j'avais vécu dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel et, et libérer plein de choses et libérer cette ligne euh, familiale euh, et, et vraiment faire la paix. Se dire je suis en paix avec mon incarnation, c'est une gratitude de s'être incarnée. Je suis oui. heureuse d'être en vie sur cette terre et je m'incarne pleinement parce que plein de gens ne sont pas pleinement incarnés. Oui, mais je. J'imagine. Et, euh, et une je pense qu'on t'invite à ça, euh, c'est déjà de faire un focus sur faire la paix avec son arrivée sur Terre, faire la paix avec la temporalité, la naissance, la vie, euh, et le, le fait de vieillir et le fait de mourir. Ça, c'est quelque chose, la paix sur l'incarnation et la paix de la temporalité, c'est quelque chose qui est primordial. Parce que c'est vraiment les bases, déjà, de se dire, bon, ça, je suis euh, OK là-dessus. Wow, mais n'hésite euh, pas à me poser des questions oui. -être au cours de échange ou même, euh, ou même après, je répondrai à des questions avec les éditions. super,
0: Superbe, de toute façon, Hirondelle, euh, euh, échanger avec les auditeurs aussi pendant que tu expliquais un petit peu tout le travail autour de l'amour de soi. Et on a Bantuel qui précisait euh, reconnecte-toi euh, reconnecte à ton soi supérieur, envoie tes demandes concrètes à l'univers et tout va se mettre en place. Donc voilà ouais, les, les, les très bons conseils des personnes, euh, euh, des auditeurs aujourd'hui. Euh, mon contact d'Irondelle et, 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 qui, et qui remercie également euh, à son tour, merci euh, éventuel. je ressens beaucoup de mal-être et à retourner dans cette vie avant mon accident, donc j'imagine qu'il y a dû avoir aussi quelque chose
1: Alors, voilà, j'ai voilà. pas forcément compris là, la phrase de, de, de... qu'elle éventuelle, était d'hirondelle, et euh, alors pour effectivement se reconnecter à son soi supérieur ça, ça parle pas forcément à tous mais, euh, mais euh, se reconnecter à soi et, et d'envoyer des demandes concrètes, alors du coup euh, je, te, je, je te remercie pour euh, cette info donc Jessica, euh, et pour qu'on parle on évoque ça, effectivement demander, ça peut paraître, euh, les, les personnes qui sont pas câblées à ça, au début moi quand je leur dis demander à qui vous voulez, mais demandez. Et là, on me dit, OK, mais je fais quoi Je demande, ouais, est-ce que je pourrais avoir ça Enfin, Eh bien, vous demandez, ouais. Vous demandez à l'univers, vous demandez à un guide, vous demandez à ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Il n'y a pas de règle en soi. Euh, il n'y a mmh. pas besoin de protocoliser tout ça. En fait, c'est le plus juste, ça sera ce qui vibre en vous. Et c'est de, voilà, je demande. J'ai besoin, là, d'une réponse. J'ai envie de comprendre. Euh, j'ai envie de savoir ce que je dois faire et vraiment de poser la, la question avec, et j'allais dire l'intention, avec toute l'intention de vouloir recevoir. Et après demander, il est important d'accueillir. Parce que vous pouvez demander et ne pas accueillir, ou en tout cas, euh, alors souvent on a les réponses par des synchronicités, euh, par des choses à la radio, par un titre de mail, par plein de choses. Ils utilisent aussi la technologie moderne, je vous assure. Euh, et, Les, et heures ça... hein
0: Les heures miroirs,
1: miroir, plein de choses. Oui. Voilà. Et, 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 et ayez le regard à ça, prêtez l'attention aussi à ça. Euh, J'ai une, une personne que j'accompagnais qui me faisait beaucoup rire parce qu'elle était guidée, mais voilà, de, de, de fou. À chaque fois, elle me disait :« Tu sais, j'ai vécu ça. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ça, et je lui disais tout le temps. Mais de toute manière, je pense que tu attends qu'on te mette un, un panneau 4 par 3 lumineux dans ton jardin qui te dit fais ça.
0: » Parce ouais.
1: qu'alors, c'était tellement net quand elle le racontait. Mais elle le savait. La preuve, elle me le racontait. Donc, elle avait prêté attention aux synchronicités. Mais il y a une part de mental d'ego qui veut se dire :« Qui, voilà well, en fait, c'est peut-être pas vrai. » Euh, c'est peut-être pas ça. La synchronicité, en fait, je l'ai peut-être rêvé. Les synchronicités, euh, justement, j'ai envie d'en reparler. Ce, sous, euh, quand on le partage, des fois, j'allais dire souvent, bon, on ne me le dit plus parce que je, je côtoie quand même beaucoup de gens qui sont capables à ça, mais euh, dire, mais non, mais c'est le hasard. Alors déjà, pour moi, le hasard n'existe absolument pas. Mais alors, pas du tout. Et les synchronicités, non, ce n'est pas le hasard. Et c'est souvent, et c'est ce du coup ce que, ce que je, je, peux, je, je formule, pour moi c'est la lumière qui m'amène à avancer, la synchronicité. Je l'observe et j'avance grâce à la synchronicité. Les choses qui se représentent, qui, et, et je, pour une petite synchronicité justement, un exemple, moi je, avant de faire cet éveil, un an avant, quelqu'un m'avait parlé d'une technique qui s'appelle la trame. Donc c'est un rééquilibrage énergétique alchimique. Euh, et en fait, on m'a parlé de ça, et j'étais pas du tout câblée à ça à ce moment-là, j'allais pas bien, et j'étais pas câblée à ça. Mais l'info, elle est venue en moi, et elle s'est imprimée. Elle était là, et des fois, j'y repensais. Et un an après, euh, peu de temps après mon, mon éveil, après justement euh, mon anniversaire, je croise une collègue que je vois très souvent, et elle me dit, au détour d'une conversation, ma maman, elle est praticienne en trame. Et là, synchronicité, j'avais vu un prospectus une semaine avant, là la nana elle me dit, ma mère elle est et là j'ai fait quoi, j'ai appelé, elle m'a dit ok on se voit la semaine prochaine et la trame a clairement contribué à mon changement de vie et d'ailleurs j'ai fait une interview là-dessus parce que pour moi c'est une technique qui est hyper euh, performante et, euh, et que j'aime beaucoup oui. donc euh, les synchronicités donc tout ça pour dire parce que oui. je parle des fois beaucoup, Jessica je te remercie euh, pour les demandes concrètes à l'univers, effectivement euh, demandons l'univers, des livres qu'on veut, ce qui nous parle oui. euh, mais, mais ouais on a les réponses à celui qui veut bien observer, il y a les réponses mmh, c'est ça, et en
0: plus c'est son anniversaire et on joyeux
1: anniversaire ouais. bah, bon anniversaire, bah écoute regarde je crois que la vie euh, eh ben si tu veux bien l'observer te fait un beau cadeau par euh, cet échange, par les gens qui sont autour de toi, par toute cette euh, connexion qu'on crée tous ensemble parce que ça aussi c'est un système nous deux et tous les auditeurs qui sont là c'est un système qui s'est créé mmh. et, euh, et du coup ben c'est un beau cadeau et je te souhaite un bon merci anniversaire bien. et un bel fin alors, de année 2019.
0: Alors, je reprends, parce que c'est Hirondelle qui disait Joyeux anniversaire, donc je pense que ça va être l'anniversaire de quelqu'un d'autre un peu plus haut. Ah,
1: bon, bah alors <rire> celui dont c'est l'anniversaire, bon anniversaire. <rire> <rire> Mais merci.
0: Mais merci en tout cas, Hirondelle. Alors, euh, on a d'autres questions. Euh, Marinette euh, Ninette qui nous dit Pourquoi n'arrive-t-on pas à entendre son
1: âme c'est la question qui m'interpellait justement, euh, et je, okay. je serais curieuse que tu précises pourquoi on n'arrive okay. pas à entendre notre, de, de, de notre âme. Après, euh, peut-être que tu as une part de la, la, la réponse à cette question. Quand je parle de particules de vie, euh, moi je parle de l'âme en fait qui est, qui est située là pour moi, euh, au niveau de, de, de cette partie-là, et, et c'est. Voilà, c'est là où je situe. Et, euh, et si tu veux, pourquoi on n'arrive pas à l'entendre Effectivement, je pense qu'il y a une grosse part de camouflage par le conditionnement, par les blessures, par tout ce qu'on a vécu. Et en fait, il n'est euh, il est, il est pas plus compliqué. Je n'ai pas envie d'employer ça, mais on a moins l'habitude. On n'est pas entraîné, en fait. Euh, on pourrait nous apprendre à l'école à entendre son âme, à s'écouter et c'est en passant par, par justement l'amour de soi c'est en passant par l'égoïsme sain c'est en passant par le déconditionnement et la guérison des blessures ça fait partie mmh. des étapes quand j'accompagne les blessures de l'âme mmh. et, et ça et ben ça permet d'enlever de, euh, tout ça qui nous éloigne de notre fonctionnement de source, de, de source notre fonctionnement de base mmh. moi avant l'éveil euh, et alors je parle d'éveil même si c'est un peu galvaudé peut-être ce terme et de, de voilà de réveil de vie en fait, moi je parle de naissance mais 33 ans clairement je dis hein, qu'un jour j'écrirai je suis née à 33 ans parce qu'avant j'ai passé 33 ans pour moi qui était 33 ans de mort, on me dit est-ce que tu as des souvenirs d'enfance heureux non, je n'ai pas je n'arrive pas à imprimer un souvenir heureux euh, dans tout ce laps de temps, clairement. Alors, certainement que j'en ai eu. Certainement que je me suis créée. Mais euh, non, effectivement, et je me souviens de petit à très tard, euh, prier un grand tout, je ne savais pas quoi, en disant « Mais juste un jour, faites que je sois heureuse, que je mmh. sache ce que c'est. » Je ne percevais pas le bonheur, mais pas du tout. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, pourquoi on était là. Et à quoi ça servait Que c'était que le bonheur Et, donc, et du coup, j'en reviens sur le fait que j'écrirai je, voilà, je, je suis née à 33 ans. Et sur les blessures, eh ben, mon mois d'avant, avec ses fonctionnements euh, d'enfant blessé, n'est pas mon mois de maintenant parce que j'ai débrouillé ça en fait, c'était un espèce de, de, pas de faux moi, parce que c'est nous quand même et tout est juste, mais, euh, mais euh, par des peurs de rejet, par des peurs d'abandon, j'avais employé euh, des modes de fonctionnement qui me permettaient de me sécuriser et de m'éviter de me reconfronter à cette blessure. Donc en fait, ce n'était pas moi, c'était mon moi blessé qui s'est mis en instinct de survie. Et c'est ça le principe de la blessure. Si on est là, on est blessé, dans l'enfance, hein, les blessures, c'est vraiment dans la petite enfance, voire transgénérationnelle pour le coup. On est l'enfant blessé, et là, on adopte un mode de fonctionnement pour s'épargner. Parce qu'enfant, on a été très blessé, qu'on a un instinct de survie, et on le fait de manière automatique. Et ça, déjà, quand on dépouille ça, on revient à soi. Voilà pour la... Si, Marinette, tu nous as... Je suis partie, du coup, dans oui. deux, le conditionnement. Et ah, le... Très important. C'était euh, très important. Tu, si tu veux préciser ta question, euh, ne pas hésiter. Alors... Oui. Hop, Alors,
0: m'ajouterais juste sur le sur le travail justement pour, pour retrouver son âme, c'est aussi toutes les expériences artistiques, moi qui m'ont beaucoup aidé. Je sais que la danse par exemple m'a vraiment reconnectée avec mon âme parce qu'au bout du compte, le travail de création, le travail d'expression du plus profond de soi euh, demande à aller chercher au fond. Il ne s'agit pas de montrer un corps physique en action, mais un corps qui crée qui crée du mouvement, qui crée de l'écriture chorégraphique, qui touche, qui communique, qui rentre à l'intérieur des cellules des autres et qui fait que les gens ont un ressenti qui est parfois même euh, innommable. Et euh, c'est juste du ressenti. Et ça, vraiment, euh, là aussi, je vous, je vous invite à vivre ce genre de choses, que ce soit dans, dans, dans la peinture, euh, dans le théâtre ou dans d'autres choses, euh, dans le chant. Je pense aussi que c'est un biais. Euh, ce, ce, ce biais artistique peut être un, un très bon vecteur aussi.
1: Et, et alors du coup tu as totalement, enfin je, je, je ne peux qu'être d'accord avec ça, et là on est sur la partie action, sur la partie mise en mouvement, et on est sur la partie vibration, alors je te rejoins parce que je, je, je suis une passionnée de danse, de, de danse latine et de danse, et, et c'est faire danser la vie en nous en fait. Mmh c'est vraiment s'accorder le fait que l'énergie de vie, elle danse, elle se mélange avec un autre et, et dans un groupe de danse et on fait vivre l'énergie de vie. Et on est dans... dans en France, on n'est pas forcément encore très câblé à ça, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui dansent. Hein, mais il y a des cultures où la danse, le chant, euh, c'est quelque chose de primordial parce que ça fait vibrer l'âme, ça la fait parler et c'est la, la mise en mouvement de la, de la vie justement. Et euh, ce qu'on a perdu et ce qui, ce qui ce et ritualiser encore dans plein de, dans plein de cultures de, des, des danses, des, des rituels de groupes et tout, nous on avait ça en fait avant euh, dans, dans des danses régionales où les gens se regroupaient dans un espèce de folklore c'est quelque chose qu'on a perdu mais en fait c'était très présent parce que c'est la réunion et c'est danser la vie oui, oui, et, euh, et ce soit le, le, le chant la danse, euh, l'art de manière générale c'est l'expression de l'âme parce oui. que c'est toute activité en fait qui va amener à euh, aller sur le ressenti plutôt que le mental parce qu'en fait quand, quand on a déconnecté la partie mentale c'est l'âme qui parle c'est ça tout à fait. Euh,
0: je, je reviendrai sur cette partie un peu historique parce que c'est vrai que je l'enseigne aussi un peu hein, cette histoire de la danse et je reviendrai encore même plus loin que ces danses traditionnelles. Il faut savoir que un des plus vie vieillards, c'est la, si je peux me permettre le jeu de mots, euh, c'est la danse. Euh, depuis la préhistoire, on danse et euh, dans la Grèce antique, on dansait et on dansait pourquoi Pour accéder à la transcendance, tu vois. Donc c'était ça. Euh, voilà, l'un des plus vieillards et celui de la danse, qui nous permettait d'accéder à la transcendance. Voilà, c'était juste le petit... Euh,
1: et c'est des... un très joli euh, jeu de mots qui, en fait, n'en est pas un, hein, parce que c'est vrai. Et, et la transe, c'est quoi ben, C'est effectivement une déconnexion du mental pour pratiquer l'hypnose, pour le coup, C'est quoi l'intérêt C'est tout simplement de faire taire le mental et de faire parler euh, la partie plus profonde, en fait. Et la transe, la danse qui amène à des trans, ça contribue effectivement à ça, à basculer dans un, on appelle plus communément l'état modifié de conscience. Et mmh. d'ailleurs, le très souvent, pour moi, l'état modifié de conscience, c'est notre état source. En fait, ce n'est pas lui qui est notre état modifié. En fait, pour moi, c'est notre état de base. On emploie autre chose parce qu'on est dans la matière, parce qu'on est conditionné. Mais notre état de base, il est là. Mmh. Euh... Pour, euh, du coup, pour continuer, j'ai une question. Alors, coacher, euh, oui. Est-ce qu est que je suis coachée Est-ce que j'en ai besoin Bien sûr. Bien sûr que je suis coachée. Bien sûr que je continue à aller vers des, vers des thérapies. Vers, alors, déjà, pour, euh, pour partager, parce que j'aime faire passer l'information et découvrir. Je suis une curieuse de ça. C est, c est, je, je, je suis tombée un peu là, dans, dans la marmite de cet univers-là. Et, euh, et j'aime découvrir au-delà d'avancer de, sur mon parcours. Et tous les jours, j'avance. De toute manière, il y a quelque chose de, qui est clair, net et précis, c'est que le travail n'est jamais fini. Et encore le travail. Ce n'est pas un beau mot, parce que l'origine du travail, c'est pas un, un ça n'a pas une jolie définition, mais le chemin. Et en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai dit arrêter de dire, euh, travaill, je travaille sur moi, mais dites, j'avance en joie vers moi-même. Et c'est ça. Cool. Et, euh, et je effectivement je chemine tous les jours et le jour où je ne cheminerai plus c'est le jour où je serai partie de la matière donc j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle. <rire> je travaille, j'avance sur moi tout, les, tout le temps je suis coachée, je vois des thérapeutes des méthodes différentes parce que je suis curieuse de tout ça et, euh, et oui bien sûr Et je pense que c'est important et tout, on a en plus maintenant un panel de, de, de pratiques énorme, on, on, on peut trouver euh, pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique euh, je, des fois on me dit qu'est-ce que tu conseillerais, c'est vraiment demander justement à l'univers et, euh, et aller vers ce qui, vous, qui vibre le plus, je parle beaucoup de vibration mais parce que tout est énergie Allez vers ce qui vibre le plus, n'allez pas parce que ça a bonne presse ou parce qu'on vous a écoutez-vous, est-ce que c'est ça qui me faut quand ça doit vibrer, quand c'est la bonne personne, parce que y a pas, de toute manière, au-delà de la, de, la, de la méthode euh, et de la pratique, vous allez surtout euh, très souvent connecter à un thérapeute, à un accompagnant, euh, à un coach. Et en fait, c'est les âmes qui se parlent. Ce n'est pas pour rien que et moi, les trois quarts du temps, quand je fais euh, euh, une, notre, le, le premier échange, on appelle une anamnèse mais bon une, voilà, que, je, que je découvre la personne ben, je ne peux pas dire mais très souvent on a des parcours de vie qui rentrent en vibration et qui sont très similaires plein de fois on m'évoque l'avortement, plein de fois on m'évoque des jumeaux perdus, plein de fois on m'évoque euh, euh, ce sentiment de petit mouton noir de la famille parce que très différent moi je suis d'une fratrie donc j'ai un grand frère et une grande sœur, et j'ai je, je ne trouvais pas ma place du tout, euh, et pas de, leur, euh, pas, pas, pas de leur responsabilité, mais parce qu'effectivement, j'avais ce sentiment de, de, de petits moutons noirs, entre guillemets, qui ouais. sont souvent les libérateurs de lignée, parce qu'ils ne sont pas dans le, dans le même euh, mouvement, en fait. Ils sortent en même d'oublier tout ça, quoi. Ils sont là pour ça, en fait. Donc, euh, donc, voilà, je continue à euh, ah oui, ouais. les loups et je les vois lorsque je me promène au bord de l'eau. Ils sont gentils et m'encerclent. Maintenant, c'est cha à chaque fois et je les accueille médiumnité. Alors, d'entendre le loup, c'est quand même une orientation, pour moi, très chamanique. Donc, c'est ah, à quelque chose... Euh, et c'est très beau, hein, c'est un, un très bel animal totem. Et si, je ne sais pas si tu t'intéresses déjà à des pratiques, mais en tout cas, je pense que le chamanisme peut t'appeler. Euh, je viens de dire que je suis médium. Pourriez-vous me parler de ma pierre que j'ai autour du cou par mail ou autre euh, Oui, il faudra juste le nom. Et du coup, je, je rebondis et je rigole avec Sana. Sana Avant de discuter avec vous, on a passé à peu près 10 minutes à se montrer tous nos caddies. <rire> <rire> euh, des pierres et à, à raconter l'histoire hum. de pierres parce qu'effectivement, hum. je, je, je porte des pierres ouais, et j'en voilà, ai partout de moi. Et euh, ouais. les pierres nous appellent, c'est pareil. les pierres euh, on, on ne va pas dans un magasin en disant Tiens, je veux ça. C'est vraiment laissez-vous appeler par la pierre. Hum. Et elle suit son chemin aussi. Moi, il y a des pierres que j'ai eues. Euh, qui se sont soit cassées, soit que j'ai perdu, soit que j'ai senti qu fallait le job. Et mmh. la pierre continue de vivre et elle suit son chemin. Il n'y a pas besoin de les retenir. C'est quelque chose qui est vivant. Donc, il euh, faut le laisser vivre. Euh...
0: Alors, on a ensuite euh, des, des, des auditeurs qui, qui communiquent aussi entre eux via le chat. C'est génial. Parce qu'ils s'envoient aussi des, de belles ondes et de, de, belles, de beaux retours. Donc ça on peut, on peut vous féliciter aussi pour le coup euh, alors euh, alors j'ai question,
1: une question là qui est intéressante et qui okay. m'interpelle un peu plus euh, ouais. comment se connecter donc c'est nathalie qui nous dit comment se connecter avec son âme et faire la différence avec son mental et son ego oui. alors, pour, pour le coup moi, le mental ego dans le même pour moi l'ego c'est la partie mentale euh, comment faire la différence Et alors ça, c'est une question qui est très juste parce qu'on le vit. Et je le vis encore maintenant de dire, bon, des fois, euh, voilà, bon, c'est ma tête ou c'est mon cœur qui parle. Alors, j'ai envie de dire, euh, pour moi, la, la, une des, des, des recettes miracles et un peu simples, c'est quand vous avez une information. Je ne sais pas, on vous propose quelque chose, par exemple. Euh, « Tu veux venir manger samedi soir à la maison ?» Bref, c'est anodin et tout. Les amis vous demandent ça. Observez les premières secondes de ressenti. Est-ce que ça a vibré dans votre corps Est-ce que « Oh ouais !» Et après « Ouais, mais j'ai vu ça, machin, et peut-être que nain. » Ou est-ce que ça fait « Hum !»« Ah oh, mais si, tout comme ça, fait, j'ai rien à faire samedi. » Les premières secondes vous avez la réponse et c'est pour ça où je reviens sur le fait que je, je disais que le corps était le meilleur baromètre l'âme, elle entend l'information de ce que vous recevez elle, elle va vibrer ou non et là, si vous êtes attentif à ça, vous allez savoir si ça le fait ou si ça le fait pas si vous avez raté le coche parce que, et du coup je, je, je rebondis sur autre chose, j'espère que vous suivez c'est oui, la oui. pleine conscience. en oui. fait plus on est en pleine conscience de ce qu'on fait, plus on est en capacité d'entendre son âme. En pleine conscience, c'est-à-dire je suis en pleine conscience de ce que je fais à l'instant. J'ai beaucoup de gens que j'accompagne qui sont forts dans le mental, euh, souvent des personnes un peu au qui sont, voilà, euh, et qui sont fort, souvent forts dans le mental. Surtout un public masculin qui est, beaucoup, qui est vraiment très dans le mental. Et euh, on me dit, mais comment on fait et alors, un exercice simple, moi, qui m'a beaucoup aidée, euh, de, et que je pratique toujours quand je vois que je m'éloigne, que je suis perturbée par un truc, et que du coup, ça tourne un peu en boucle, le petit vélo, il s'est mis en route et il pédale. C'est de dire, je reviens à ce que je fais, et en fait, je mentalise ce que je fais dans l'instant présent pour occuper mon mental. Je suis en train de faire la vaisselle, j'observe l'assiette, je prends conscience du toucher de l'assiette, je suis en train de faire la vaisselle, et je décortique mon action présente et dans ce cas là je focalise mon mental effectivement à quelque chose mais à quelque chose de la pleine conscience du moment et plus ça va et plus on vient sur une gymnastique d'être dans l'instant présent plus on est dans l'instant présent plus on est en capacité de s'entendre et d'entendre l'âme donner le message donc oui. ça c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important et si oui. donc, on a fait le coche des premiers instants, de la première sentie eh bien, ça va prendre un, un temps, un temps avec soi, un temps à soi, où on repose la question et où on observe ce que ça fait. Où justement, on déconnecte le mental, qu'on passe en état modifié un peu de conscience, et on voit ce que ça fait et comment ça vibre il y a plein maintenant euh, vous êtes euh, voilà, une super chaîne là qui passe un contenu de fou vous voulez trouver une auto-hypnose de l'hypnose, une visualisation une méditation sur Youtube c'est gratuit, on a partout c'est des petites choses ça dure 5 minutes, 10 minutes vous déconnectez le mental et vous avez vos réponses parce que quand vous déconnectez là, l'âme elle parle donc voilà après euh,
0: il peut avoir des moments un peu compliqués, du coup, parce que euh, si l'âme parle et que, que l'ego derrière arrive ou le mental arrive juste derrière, ça peut créer des conflits. Et, et là, le vrai travail, il est, il est là aussi, j'imagine.
1: Euh, il est dans l'acceptation et, euh, et dans le fait d'être de, de, en mesure de suivre, de faire confiance à la vie, en fait, et de faire confiance à son âme. J'ai pas de doute aujourd'hui que ça sera votre meilleur guide, en fait. Que la vie est simple à celui qui veut bien écouter son âme. Bien sûr, moi il y a un an, enfin il y a un petit peu plus j'ai vécu mon éveil donc au mois de novembre. Euh, six mois après, je demandais une rupture conventionnelle. Euh, mon âme a vibré ça. Euh, mon mental, bien sûr, il s'est questionné et puis l'environnement aussi nous entraîne dans le mental. J'étais responsable euh, d'une de, de, équipe, cadre manager, dans le logement social. J j je m'étais investie pour évoluer, pour être à ce poste-là. Et peu de temps après, j'annonce aux, aux gens que je vais demander une rupture conventionnelle. Euh, et moi, en plus, bah, potentiellement, toute seule avec deux enfants, euh, je la sécurité financière, le, où je vais, le mental, il est venu. Mais en fait, c'est de faire confiance. Il y a un moment, en fait, j'ai été tellement mal pendant certaines années que le jour où je me suis dit « je vais faire confiance à la vie », j'y vais. Je ne sais pas si ça marchera, mais j'y vais. Et bien, tester. Oui, des fois, on peut se lancer dans des trucs un peu fous. Et, euh, et des fois, on, on se dépouille de plein de choses. Mais jamais, jamais j'ai regretté. Quand j'écoute mon âme, jamais je n'ai un regret. Et, euh, et, et ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui est le plus... Euh, bien sûr qu'il y a des, des paramètres parce qu'on est dans la matière, on est dans l'actualité, ouais. il y a un environnement bien. familial, amical et qui pèse parfois sur, sur nos choix. Il y a aussi des, des engagements lignés de, de, de se dire... Euh, moi, il y avait un engagement aussi auprès de, de par rapport à des blessures, parce que euh, j'ai un, un frère et une sœur qui, professionnellement, ont très bien réussi. Et, euh, et si tu veux, euh, ça a été pour moi, enfin, si vous voulez, même, pardon, euh, c'était euh, un, un espèce de. Je, je voulais atteindre ce poste parce que j'avais besoin à ce moment-là de prouver que moi aussi je faisais partie de ce cercle de réussite pour m'intégrer à, ce, à ce, cette famille vraiment et puis pour être reconnue dans qui j'étais. Je crois que je devais passer par là. Et d'ailleurs, une chose très drôle, c'est quand j'ai eu mon poste, euh, j'ai dit à ma mère mais très intuitive spontanément sans le réfléchir maintenant que je vous ai prouvé ce que je pouvais faire je peux vivre et être qui je suis wow. d'où l'importance euh, de, 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 des liens à la famille et tout et de, de, de tous ces engagements, et de, parce que comme je le disais au début, euh, euh, je, je suis dans une famille où la valeur principale est la valeur, valeur travail, euh, et du coup j'ai prouvé ça par rapport, euh, parce que c'est vrai que maintenant ça peut, enfin maintenant non, parce que je, je dois dire que et je les en remercie, je suis reconnue euh, par, par euh, mes parents dans ce que je fais même si pour eux ça a été euh, pas forcément simple à accueillir parce que c'est pas leur univers, mais euh, voilà je suis reconnue ils sont tout à fait euh, ils, ils ont... et, et c'est là aussi que je vois que quand on, on bouge, les lignes bougent autour, bien sûr j'ai des échanges avec mes parents, avec ma maman sur cette, ce domaine que je oui. n'aurais jamais eu à, auparavant en fait et oui. en fait rien qu'en étant qui je suis ben, je l'inspire je lui fais naître des petites, des petites lumières. De, je, je l'amène voilà, à autre chose. Et ça... Tu parlais des vibrations.
0: Tu des vibrations. Hein, ces vibrations qui, se, qui, qui communiquent justement et qui atteignent justement aussi euh, euh, bah, nos plus proches, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour continuer sur, sur, sur le travail de, de description un peu de tes ateliers aussi, puisque tu parlais, euh, tu parlais de l'alignement, parce qu'effectivement, j'imagine que euh, tu parles de l'amour, et puis après tu parlais de l'amour de soi, comment on peut arriver à vivre tout ça, et j'imagine que cet alignement, comment, comment, comment on aligne le cœur, la conscience, le corps, toutes ces choses, j'imagine comment, comment on fait
1: Alors, en fait, c'est de trouver un équilibre ou euh, cœur, âme, âme et esprit de les équilibrer, d'avoir une nourriture euh, au niveau de l'esprit assez suffisante dans, dans ce qu'on reçoit, dans, dans, dans l'information qu'on qu a, euh, nourrir son, son cœur euh, d'amour, de, de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on aime, et nourrir son corps, le respect du corps et, et du coup quand euh, je parle de, de la discipline, d'ailleurs la première conférence que j'ai donnée c'était sur la, ma discipline. Alors j'étais au tout début de mon éveil, d'ailleurs ma conférence je suis encore hyper sur l'émotionnel dès que j'évoque un sujet, c'est bon voilà, mais c'était mon parcours, mais en tout cas j'ai évoqué ma discipline parce qu'à ce moment-là, c'était ça qui me permettait d'avancer, c'était effectivement la, les, les lectures, donc par exemple, dans l'alignement de l'esprit, mes lectures de, de développement personnel, mes lectures spirituelles, mes écoutes et tout ça. C'était l'alimentation, le sport, la nourriture du corps. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Il euh, y a plein de sports différents. On n'est pas tous faits pour faire pratiquer les mêmes sports et tout. Mais le mouvement, la mise en mouvement, c'est primordial. On est là pour bouger. Le corps, il est là pour bouger. On est là pour l'entretenir. Le corps, c'est le véhicule de votre âme. C'est un peu, d'ailleurs, un jour j'avais dit ça à quelqu'un qui fait, en formation, ça avait fait rire. Euh, c'est un peu comme si on, à la naissance, on nous livrait un peu, euh, je sais pas, une, une Ferrari, et nous, on n'allait pas on de truc d'entretien à chaque fois et on en dit euh, un, un taco quoi. c'est, non, ça s'entretient, c'est un cadeau. Okay. C'est notre, notre baromètre, c'est le véhicule de l'âme et. Comment on veut qu'une lame elle vibre bien et qu'elle soit confort si on lui fait pas ce cadeau d'entretenir ce corps C'est un peu aussi de, de prendre, prendre soin de, de ce cadeau qu'on nous a fait en fait pour s'incarner. Ça revient Donc, à ce que tu
0: disais sur, les, sur le massage, sur les, la, la, la pommade que tu passes sur, sur le corps en taux de conscience, etc
1: de reconnaître ça et tout, et, euh, mmh. et c'est un cheminement, moi j'ai été en obésité plus longtemps que, que le poids que je fais maintenant, hein. j'ai perdu il n'y a, a pas si longtemps que ça, parce que j'ai expliqué que j'ai été épileptique très tôt, donc à mmh. l'âge de 2-3 ans, et, euh, et donc les traitements, euh, au-delà de la nourriture que je venais, me chercher pour combler des manques et des blessures de l'émotionnel et tout. Il y avait aussi ce traitement qui faisait prendre beaucoup de poids. Et du coup, j'ai été en obésité toute tout mon enfance, mon adolescence et mon, ma, mon début de parcours de, de vie de femme. Donc, je sais que ce n'est pas forcément un cheminement de, de s'aligner sur l'alimentation. Et c'est encore quelque chose, on me demandait, c'est encore quelque chose que je, clairement sur lequel j'avance. Le rapport à la nourriture, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui peut être, voilà, long à déprogrammé et, et notamment moi, c'est une partie un peu plus liée au sucre parce que là, le sucre, c'est une vraie addiction. Et quand on commence, le sucre rappelle le sucre, c'est une vraie drogue. Mmh. Et, et on peut vite parce que j'aime manger, j'ai le plaisir aussi de ça et, et c'est un plaisir qui, qui, qui peut en rester un. C'est pas ça. Mais, euh, mais ça fait partie et je, aussi des choses, moi, qui m'ont beaucoup, euh, voilà, d'être à l'écoute de mon corps, de le respecter et, euh, et d'être en amour. En fait, c'est d'être en amour, même quand le corps, il n'est pas ce qu'on... Voilà, il qu y a des choses qu'on n'aime pas, c'est d'être en amour pour tout ce qu'il est aujourd'hui, parce que plus vous allez mettre, du coup, de... de de désamour sur des zones, sur des, des, une partie de votre corps, plus vous, ou sur votre poids, plus vous allez l'intensifier. Parce qu'en fait, vous vous mettez de l'importance encore plus sur, sur ces parts-là. Donc, vous leur donnez encore plus de poids, et, 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 et le, le lapsus est révélateur. On donne encore plus de poids à ça. Oui, oui, oui. Quand on dans l'amour et qu'on donne de, voilà, de, la, de la lumière et de l'amour à tout ça, on adoucie le parcours il se fait différemment. Donc, pour ça, pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Et l'âme, c'est de l'alignement de l'âme, c'est de la laisser, c'est de s'aligner tout court, j'ai envie de dire, mais de l'écouter, de la laisser vibrer. Mmh. justement dans l'atelier il euh, y aura un, en fait tout, les, les trois ateliers il y aura des visualisations des hypnoses et, euh, et des choses pour vraiment, c'est vraiment des ateliers de, de transformation, right. c'est pas pour faire mmh. du, voilà pour expliquer c'est vraiment mmh. pour de la pratique qu'on soit bien clair mmh. et il euh, et, euh, y aura effectivement euh, un, une visualisation un travail sur l'alignement et sur l'harmonisation des chakras, d'ailleurs je voyais euh, Jessica qui mettait un commentaire euh, dans fait. le corps, le soi, son âme et dans le cœur, euh, chakra du cœur ce que je, je disais tout à l'heure à cette, cette zone-là alors mm -hmm. il y en a qui sont un peu plus euh, voilà, entre cœur et, et chakra des émotions mais dans cette zone-là et il y, y a effectivement euh, euh, un, 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 une visualisation sur l'harmonisation des chakras et sur ces, ces, euh, par, ces, ces zones énergétiques en fait à aligner pour aligner mmh. l'âme et pour être euh, en fait quand on est dans l'alignement alors j'ai envie de dire plus énergétique et tout ce qui va être plus vibratoire tout ce qui va être lié à l'âme je vais souvent parler de vibration mmh. euh, plus on va être dans quelque chose en fait qui circule parce que l'énergie elle arrive de elle arrive euh, du ciel de la mmh. terre et ça circule ça fait voilà en permanence et euh, c'est ça aussi de, de, de Nourrir l'âme et de l'aligner, c'est de laisser vibrer tout ce corps. D'ailleurs, je, je reviens là, du coup, sur la partie et c'est plutôt ma fonction euh, de sonothérapeute là qui, moi, oui. m'apporte là-dessus. C'est sur ces vibrations, sur l'énergie et sur ce flux là dont je parle. Euh, souvent, les douleurs, les pathologies, c'est de la cristallisation d'énergie dans une zone. Elle oui. se cristallise, elle bloque à un endroit parce qu'on ne fait pas circuler l'énergie. La, la sonothérapie, elle vient, elle vient aider à quoi là, dans ces, dans ces, dans ces choses-là C'est rentrer, parce que le son, on parlait d'art tout à l'heure, la musique, le son, c'est de la vibration, ça parle à l'âme, clairement. Pourquoi on pleure sur certaines chansons Au-delà de nos paroles, c'est la vibration que ça amène mmh et donc de faire sonner un bol devant quelqu'un qui a des douleurs ça rend une onde sonore qui est une vibration qui va rentrer en impact avec la cristallisation d'énergie et qui va lui permettre de se déployer et donc ce principe d'harmonisation de, des chakras de circulation d'énergie c'est la même chose c'est de laisser l'énergie circuler c'est de laisser les émotions du coup circuler c'est d'arrêter de, de, de concentrer en des points donnés euh, certaines choses et les laisser cristalliser voilà pour la partie euh, alignement, je alignement. Regarde, oui euh, et c'est aussi du, du quotidien et, euh, et, euh, et j'ai envie de dire que c'est euh, l'alignement aussi au niveau, euh, au niveau de, de l'âme c'est être dans l'être et on va parler de, de, du coup la, vraiment de la pleine confiance euh, oui. être dans l'être et non dans le faire, moi il y a un oui. jour où j'ai compris J'étais dans le faire tout le temps hein, parce que j'étais dans le mental, c'est pas du tout connecté à mon âme, J'étais dans le faire. J'étais très productive dans le faire. Et en fait, le jour où j'ai compris que commencer par être dans l'être et ce qui doit se faire se fera, c'est totalement différent. Ça ne veut pas dire je suis dans l'être. Des, des fois, on me dit bah, du coup, tu ne fais plus rien, tu es dans l'être. Non, et c'est pour ça qu'on parle d'action et de mouvement. Mais en fait, c'est j'accueille ce que je dois faire. Mais je ne vais pas, en, vers une fuite en avant, chercher ce que je dois faire. Cet atelier, par exemple, on peut donner l'exemple euh, de, de, de cette conférence, j'ai eu l'intuition d'aller à cette JDA en Suisse, c'était très intuitif. Je me suis dit, d'ailleurs je te l'ai partagé, je ne savais pas trop pourquoi y aller à la base, bon ça vibrait. Euh, mm. et, euh, et on, on s'est rencontrés et ça a vibré. Et, et, et là, je n'étais pas dans, dans le faire. C'est des âmes qui se rencontrent, on est dans l'être. La vie, elle m'amène, elle m'amène quelque chose. Et aujourd'hui, je fais quelque chose, je, je donne quelque chose, mais parce que j'ai été dans l'être et ce qui doit oui. se faire se fait. Oh. Voilà. D'ailleurs, j'en profite oui. parce qu'on parle de, cette, de, de, ça, de ça et on s'est rencontrés euh, via l'intermédiaire de quelqu'un qui nous a mis, du coup, euh, de Simon qui nous a mis en contact. Parfait, Simon Et du coup, j'en profite parce que c'est son anniversaire, pour lui oui. souhaiter un anniversaire parce que oh. c'est grave entre autres à lui, euh, voilà. qu'on communique toutes les qu'on a communiqué toutes les deux à ce moment-là et qu'on communique tous ensemble aujourd'hui.
0: Voilà. C'est mon
1: anniversaire. Et, et, et joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire. Pardon
0: Et joyeux anniversaire, alors Simon, et surtout, euh, il va nous rejoindre aussi très rapidement. Il va être également sur la chaîne euh, très bientôt, en 2020, et euh, on aura l'occasion euh, de l'entendre et de partager aussi des choses euh, avec lui. Super. Oh, génial, mais du coup, alors avant de passer sur, sur la troisième thématique de ton atelier mais juste quand même pour récapituler sur le travail de tes ateliers tu as bien précisé que c'était quelque chose de très pratique où il va y avoir des visualisations et je rajouterai aussi comme tu as pu l'avoir tout à l'heure vous serez sûrement en nombre un peu plus restreint où il peut y avoir aussi des canalisations des personnes qui peuvent arriver des choses plus vous allez pouvoir donner prendre en compte ce qui se dit et donner des détails puisque là effectivement on est en vibra conférence on est, on est 150 ce soir c'est sûr que le travail est moins évident mais lors des ateliers on aura un vrai travail individuel des retours qui seront, euh, qui seront adaptés et, euh, et donc euh, je pense que ça peut être très intéressant surtout en lisant un petit peu là, le chat je ne sais pas si tu vois, je lis avec des personnes qui se révèlent un peu médium euh, qui, qui pensent pouvoir voir des choses et puis là entre eux ils se, ils se coachent hein, ils se donnent des, des éléments des, des, des conseils et donc je pense qu'on va pouvoir apporter encore quelque chose de
1: c'est marrant que de ce genre de, de commentaires et des gens qui se ouais. découvrent euh, médium et tout. Je ne sais pas si ça. tu as ça d'habitude dans les commentaires. Ouais. Parce que clairement, les gens qui me... Qui me C'est pour ça que je dis j'accompagne des thérapeutes et des thérapeutes en devenir. Clairement, les gens qui viennent, me, me, qui me sollicitent, qui viennent me chercher, et pour en revenir d'ailleurs à, à être dans l'être et pas dans le faire est ce qui se fait et doit se faire, euh, mmh. moi je n'ai fait aucune publicité j'ai pas de site internet j'ai pas dit euh, je suis médium, je suis thérapeute ou quoi que ce soit maintenant je communique un peu plus mmh. mais les gens sont venus à moi parce qu'ils m'ont dit pourquoi tu es venue ben, parce que ça a vibré, je me suis dit que tu pouvais m'accompagner et les trois cas. Et en fait, au début, donc, c'était sur une partie, euh, je pensais que ça allait être la perte de poids. Moi, j'ai voulu euh, voilà, mentaliser en quoi je pouvais accompagner. On dit fais de ta plus grande, de ce que tu as transmuté de plus grande. Ta... Bon, c'était pas ça. Et euh, bien que je puisse donner quelques orientations, mais c'était pas ça. Mais les, très souvent, c'est effectivement des médiums qui se découvrent. Euh, des, des, des énergéticiens en tout cas des thérapeutes euh, en devenir et, euh, et c'est souvent euh, et, et ça se confirme, la vie elle, elle, vous avez vibré ça et vous vous posez ces questions-là et c'est pas un hasard encore parce que c'est les personnes que j'accompagne la vie elle m'amène ça parce que j'ai vécu cette transition euh, que je l'ai vécu parfois très euh, douloureusement à ce moment-là euh, et qu'aujourd'hui et que je suis claire là-dessus voilà, ouais. donc euh, c'est hyper intéressant et effectivement, euh, ouais. et, et, et ça va me permettre aussi d'orienter les ateliers, là tous vos échanges, parce que, euh, parce que si c'est effectivement un public qui se découvre aussi dans ses capacités médiumniques et tout, j'orienterai aussi une partie euh, là-dessus, je mettrai une partie, euh, on parlera de médiumnité, de découverte, de ses sens supplémentaires, de, des perceptions, comment, hein. un, une petite chose qui est valable à pour te, tous ceux qui se découvrent et qui ont le, le sentiment d'avoir des capacités médiumniques et que je dis souvent aux personnes que j'accompagne jouer comme... et c'est marrant parce que du coup ouais. la c'est oui. jouer comme des enfants oui. quand oui. vous découvrez vos capacités médiumniques jouez comme vous, si vous étiez médium alors ça peut faire réagir et bondir de dire mais ça va pas on dit pas tout et n'importe quoi bien sûr D'ailleurs, j'ai fait une interview là-dessus sur l'éthique en médiumnité parce qu'il y a de l'éthique à avoir. La médiumnité de savoir des choses, de faire de la lecture, ça entraîne potentiellement une prise de pouvoir sur l'autre. Donc, la médiumnité, ça nécessite de l'éthique. On ne dit pas tout, et ça n'a pas de sens. L'expérience, on est dans la matière, l'expérience doit se faire dans la matière. Après, la médiumnité peut effectivement beaucoup apporter dans l'accompagnement par des messages, par, voilà, par des petites choses qui sont là, des petites graines, sur, sur le, des petites graines semées sur le, sur le chemin. Mais euh, et donc je dis jouer comme un enfant c'est permettez-vous moi au début et c'est ce, qu en fait, ce que je canalisais au début on me disait vas-y j'avais l'impression de recevoir de l'info genre je croisais quelqu'un et je voulais lui dire un truc j'entendais je, un truc je me disais mais non mais ça va pas mais t'es timbré te dire. <rire> et en fait j'entendais on me disait joue, fais comme si t'étais et en fait, je disais, à chaque fois, c'était dans le mille. Ça accompagnait vraiment la personne. Elle avait besoin de cette info-là. Euh, et quand je parle de canalisation, c'est pareil. Hein, c'est la partie médiumnique, hein, clairement, de l'information qui arrive. Et en fait, c'était toujours... Euh, c'est là que j'ai su que c'était possible. Si je n'avais pas joué comme une enfant à un moment, en me disant, ben bah ouais, allez, je joue à la médium comme on joue à la marchande. C'est comme ça que j'ai su. Parce que mmh. si vous ne vous permettez pas, si vous n'osez pas, eh bien, vous ne le serez jamais, en fait. Après, on y va par avec… Il euh, faut que toujours que… Posez-vous la question quand vous avez une information. Est-ce que ça, ça peut apporter à l'autre Et on, on ne donne pas des informations qui… Voilà. Moi, un jour, on m'a dit euh, des, des, des choses qui… Voilà. Même en tant que médium, euh, j'ai… On me fait porter, entre guillemets, une responsabilité de dire des choses et ça n'a pas de sens de me dire ce genre de choses. Alors là, on va peut-être parler plutôt de la partie voyance ou ce genre de choses. Et tout ne se dit pas. Tout, tout, on peut voir des choses, mais est-ce que ça a un sens Est-ce que c'est l'intention Est-ce que j'apporte à l'autre en lui disant ça oui. Et aussi sur les choses, sur les d'autres personnes, si je donne des informations sur la personne. Sur des choses sur lesquelles elle ne peut pas intervenir, mmh. et ça, il y a une voilà, il y a deux, ouais. on peut effectivement en discuter en atelier avec grand plaisir. Et, euh, et je fais pas mal dans mes interviews, la médiumnité fait partie effectivement des, des choses que je qui vibre le plus euh, qui vibre en moi parce que voilà, c'est comme ça, mais, euh, mais c'est un sujet, un vaste sujet, et, et, euh, et, et c'est intéressant. Et oui, on pourra en parler se développer tout ça. Super. C'est un bel outil pour l'autre le, pour le, pour justement, pour oui. accompagner. Et pour soi. Pour soi. Mmh. C'est une écoute. Et c'est pour ça que je dis pour moi que c'est pas un don en fait. Mmh. Parce que plus on se connecte à soi, plus on va toucher à ce genre de capacité, en fait, de lecture. Pour un peu qu'on soit hypersensible. Euh, voilà, dans une hypersensibilité, une hyperempathie, euh, ben, on a une bonne lecture, tout simplement.
0: C'est <rire> sûr. Et d'ailleurs, euh, si je peux me permettre euh, de rebondir, on a, on a ces personnes présentes ce soir. On a énormément de personnes qui communiquent sur le chat. Euh, et notamment, euh, j'aimerais euh, te lire euh, une remarque là, de, de Jonathan Livingstone, qui, qui nous parle de 2019, et, et je trouvais ça intéressant. Euh, je suis plutôt d'accord également avec lui. Et, euh, et euh, bah, tu, tu, tu vas me... Tu vas me dire. Alors, c'est une certitude. 2019 voit les dernières peurs, les derniers schémas limitatifs sauter. Même Stéphane Coll, assez connu, hein, euh, en parle avec Sophie Riel sur la presse galactique, et ils ne sont pas les seuls. Voilà. Et alors, alors
1: euh, merci de, de cette info, surtout à cette période de l'année. Euh, un euh, message. Euh... Du coup, nous partager ça parce que effectivement, et j'en euh, parle souvent en, en ce moment, 2019 a été une grosse année de, de transmutation, d'expérience. De trans, de, 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 beaucoup de gens, on, on a dépouillé plein de choses. Euh, on est revenu à, à beaucoup de gens sont revenus à des choses à leur être plus profond et pour accueillir en plus un 2020 qui s'annonce euh, une très très belle année de, de projets de concrétisation de, de voilà de plein de choses et d'aligner en fait oui. et, tu, et tu parles des dernières peurs les derniers schémas limitatifs et tout ça j'ai envie aussi de partager comme euh, moi, dans ce que j'ai pu qu canaliser, on est nombreux à avoir ressenti cette, cette info, à avoir reçu cette info, euh, c'est que justement, un peu comme si on nous disait, le travail il est fait, vous êtes nettoyé, euh, on est intervenu, c'est bon, maintenant c'est juste reprogrammer votre mental et parce que vous avez vécu avec ça et vous avez adopté un mode de fonctionnement, mais c'est nettoyé, maintenant c'est bon, arrêtez de revenir là-dessus et tout, c'est ok, maintenant reprogrammez-vous pour, pour le beau, pour ce que vous avez à accueillir. Et, euh, et ça, ça vibre bien, ouais. 2019, qui y a eu des gros nettoyages, il y a eu des gros montées pour ceux qui sont tablés énergétiques, hein. euh, des grosses montées en puissance énergétique, moi je sais que j'ai eu des périodes où vraiment, fallait accueillir parce que le corps euh, c'était un peu un, un espèce de reset il est en, en reprogrammation totale euh, et, euh, et parfois très euh, ouais ça s'est vraiment senti physiquement et euh, mais je, je, je moi je en tant que du coup euh, médium ou en, en tant que ressenti on arrive sur une très belle année 2020 d'accueil de plein de choses et, euh, et effectivement s'est débarrassé des anciens schémas beaucoup de choses dans le transgénérationnel dans les vies antérieures et tout donc merci pour ton partage et pour cet impact oui. on arrive au bout et exactement je vois en dessous que tu mets on arrive au bout ouais je pense euh, concrètement qu'on arrive au bout ouais. c'est cool. surtout oui. cette période je suis ravie à quelques jours de, de, de Noël de cette nouvelle année de partager ah. parce que je pense qu'on arrive au bout euh, nombreux de, des thérapeutes que je côtoie euh, pas forcément en accompagnement mais que je côtoie et que j'ai côtoyé dans, dans les interviews et tout ça a été une année qui a été éprouvante mmh. physiquement euh, euh, dans, le, dans, dans le, le cheminement personnel euh, parfois avec ce sentiment que ça ne s'arrête pas de se dire mais il y a toujours un truc ça a, été, voilà, quand on est, ça a été une année qui a été intense mais euh, mais ouf
0: le chemin parcouru pour tous, mmh. oui. Merci. et Sylvia qui nous en parle aussi, qui nous dit euh, Julie, exactement, une année extrêmement difficile pour moi également. Voilà, on partage des euh, auditeurs. Nadine qui nous dit euh, Moi, les mots euh, viennent dans ma tête. Alors, je pense qu'on parle aussi de, de peut-être sa capacité à, à canaliser aussi, hein, à écouter peut-être euh, les guides. Euh, voilà. 2020, alors Jonathan nous répond 2020, de la lumière partout, oui, du lumineux, du lumineux,
1: ouais,
0: du lumineux, oui, bon, d'accord. De... Jonathan, merci, merci de le dire, mais oui, c'est important de le, lire, de le dire, puisque c'est ça, et c'est aussi pour ça euh, que les conférences existent, que qu'on invite des gens comme Julie ce soir, c'est pour ça, c'est pour que justement on puisse. Euh, encore plus euh, s'éveiller, dépasser et arriver à, à en parler de l'amour de soi, arriver à s'aligner, à trouver euh, euh, notre être profond et vivre euh, en pleine incarnation sans euh, tous ces égrégores et ces choses qu'on qu traite.
1: Ce qui a été euh, éprouvant, parfois épuisant, et toute cette année, ça a fait aussi beaucoup cheminer sur, en tout cas, je parle de, de mon, mon vécu, sur une forme de résilience, d'acceptation de ce qui est et, et en fait, plus on tend vers l'acceptation, en fait, on, on se dit ça a été éprouvant, ça a été dur, ça a été. parce que on est dans le fonctionnement de la dualité. Ça, c'est joyeux, ça, c'est bien. Ça, c'est éprouvant, ça, c'est mal. Et, et c'est normal, on est dans le monde de matière. Donc, le monde de matière, c'est aussi c est, c est cette dualité. Mais à partir du moment où on prend conscience, qu'on est en conscience et qu'on veut un petit peu observer, plutôt dans de la neutralité, justement, eh bien on, on s'aperçoit qu'on peut porter un regard autre et se dire, ben voilà, c'est j'ai pas envie de le catégoriser, c'est bien ou c'est mal ça a été, c'est et, 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 et souvent d'ailleurs, tous les gens qui me connaissent je te répète souvent, c'est juste et parfait et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, que je dis spontanément et parce que c'est ce truc de se dire, en fait tout est juste et parfait ça devait se passer comme ça parce qu'on avait besoin de, 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 de dépouiller tout ça et, et de remettre l'âme au, au cœur. Et justement, je reviens à ton chakra du cœur, au centre de tout ça et pour, pour laisser et, et être prêt en fait à, à recevoir, à accueillir 2020 dans toute sa puissance. Et pour ceux qui sont plus câblés du coup numérologie, 2020, c'est effectivement deux de chiffres on nous annonce pour une nouvelle année. Génial.
0: génial merci Julie alors on a Papillon Love qui nous demande Julie, euh, Claire, euh, je ne vous connais pas vous m'inspirez, merci euh, vos ateliers sont en présentiel uniquement, non ce sont des ateliers euh, en ligne, alors je vais vous donner euh, le lien pour pouvoir vous les procurer. Je vais le mettre euh, sur le chat, là. Je, je vais le faire de suite. Euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à lire également les commentaires, Julie, s'il y a des questions particulières. Donc, les,
1: particulières. les ateliers sont en ligne et, pour, euh, et mes accompagnements sont aussi en ligne. Je travaille très peu en présentiel. Euh, enfin, très peu. Il m'arrive d'aller voir les gens euh, et euh, certaines personnes que j'ai accompagnées. J'accompagne très peu de gens sur ma ville en tant que telle. Après, je n'habite pas mal, hein. Là, je vous parle ce soir de, de Belgique, mais je vis à la base sur Poitiers. Je suis souvent à Paris. Et, euh, et en fait... Euh J accompagne en ligne, en visio, parfois au téléphone. Et, et c'est aussi de voir qu'il n'y a pas de limite à ça. Parce que la médiumnité, les soins énergétiques, la semaine dernière, j'avais quelqu'un qui avait vraiment besoin d'être réaligné énergétiquement, en nettoyage et tout décor et réaligné tout ça. Et c'est quelque chose que je fais à distance. Euh, et en fait, quand on perçoit qu'il n'y a pas de limite à tout ça, à l'énergie, on se met des barrières, mais ça marche tout aussi bien. Et à chaque fois, ça marche. Je confirme. Bien. Et même les gens que j'accompagne dans la région d'ailleurs, des fois on commence en présentiel et préfère être en visio parce qu'ils sont chez eux et, euh, et ils voient que le lien, ben, comme ce soir en fait, hein. moi je, je suis dans cette chambre, je suis toute seule, euh, mais en fait je suis avec vous. Le système il est créé, on est tous interconnectés, il y a de l'énergie qui circule, il y a de l'amour, il, il y a plein de choses qui... Et c'est pas parce qu'on en fait pas parce qu'on est juste derrière cet écran que ça ne circule pas et des accompagnements, c'est pareil. Et, euh, et quand des, alors parfois je fais du présentiel que je demande, euh, notamment sur des changements d'histoire de vie. En, en, donc ça c'est plutôt la partie de programmation neurolinguistique où parfois il y a besoin de faire des changements d'histoire de vie. Et euh, il m'arrive de il m'est arrivé que des changements s'opèrent à distance. Mais donc, pour rentrer dans la partie un peu plus technique, à ce moment-là, il peut arriver des abréactions qui sont des réactions assez fortes. Et donc, à distance, moi, ça me, je préfère être en présentiel quand il y a des réactions mmh. physiques. Dans ce cas-là, il m'arrive de me déplacer clairement euh, voilà, sur Paris ou, ou enfin, là où je dois aller et faire mmh. des changements d'histoire de vie en présentiel parce que là, je préfère être là. En
0: mmh. wow. tous les cas... Euh... On a des réactions aussi très délicieuses. Hein Elle est délicieuse, jolie. Mmh. <rire> <Et> on a... <rire> Alors, euh, Sylvia, Sylvia nous dit euh, « C'est difficile d'en parler, même à ses proches.
1: » C'est difficile de parler de quoi, Sylvia
0: euh, Oui, confirmons. Mmh. Quelques...
1: C'est de la médiumnité, <rire> effectivement. <rire> C'est est <un> <rire> la oeuvre, dans l'amour, il porte bien son pseudo. Salut. Euh, et oui, donc Sylvia, si c'est la médiumnité, oui, ça peut être compliqué d'en parler. Surtout quand on a un environnement qui n'est euh, qui, qui pas dans cet univers-là et, euh, et qui est pas, euh, qu ne comprend pas. Après, j'ai envie de te dire, et on rebondit sur 2020, que moi, je pense, et j'ai une, je ne sais pas si c'est une information ou c'est moi, j'ai la certitude, oui. que d'ici allez un an, voire deux maximum, le fait qu'on ne puisse pas en parler, ça sera de la rigolade. Ça sera, et, et, et quand on m'a donné l'information de cette chaîne, parce que ce que je fais, clairement, c'est très canalisé. Sana mmh. m'a demandé une petite description euh, sur moi. Euh, je me suis posée, j'ai dit, bon, j'écris quoi euh, pff, Ça a pris trois minutes, et voilà, c'était là, en fait. Et, euh, et, et, et la chaîne Démystifions-nous, d'ailleurs, je l'ai créée aussi pour ça, parce que je suis fondamentalement convaincue que maintenant, dans très peu de temps, tout ça sera démystifié. On sera revenu euh, à, à tout ça. Parce qu'en fait, on revient. Ce n'est pas on découvre des choses, c'est on revient. On est hyper en retard. Il faut savoir qu'on est le pays le moins développé spirituellement. Et à, par contre, on est le pays, d'ailleurs, je le partageais euh, avec un médium, euh, avec le, le, le réalisateur du film, un médium. Bon, alors, on a fait une interview et on en parlait. Et donc, euh, on est le pays le plus gros consommateur d'anxiolithique et on est le pays le moins spirituel. Alors, je ne veux, veux pas forcément lier les deux, parce que, voilà. Mais bon, il y a à se poser des questions quand même. Euh, si on revient à tout ça, effectivement, euh, moi-même, dans mes moments, dans mes périodes, où, enfin, dans, dans ma partie de vie où je n'ai pas été vraiment bien, il m'est arrivé de prendre ce genre de choses. Maintenant, je suis à 100 000 de ça mais je suis effectivement dans une spiritualité ou dans, dans, quelque, dans une conscience en tout cas qui est autre et, euh, et effectivement c'est pas simple parfois d'en parler et il faut pas euh, enfin il faut pas je, je veux pas faire de projection ouais. euh, je t'invite à je suis vigilante au langage et ça c'est aussi la PNL qui apporte ça parce mmh. que c'est important il y a une base qu'on devrait apprendre à l'école c'est d'arrêter de projeter sur les gens tu es comme ça, Tu et parler au jeu, ça revient au jeu, du jeu, l'égoïsme et tout ça, parler au jeu, le tu qui tue. Le jeu, le jeu qui vaut jeu. c'est quelque chose, je considère que, je trouve que, pas tu, parce que c'est de la programmation mentale, vous répétez à un enfant, tu es incapable pendant dix ans, et eh bien cet enfant il sera programmé qu'il est incapable, moi je vais vous raconter une petite anecdote toute bête, hein. Je faisais des fautes d'orthographe parce que je n'étais pas concentrée, j'étais un peu, euh, voilà, j'étais pas très. Rare. Et, euh, et en fait, on m'a rapidement dit "T'es pas une littéraire, es une matheuse." Ok. Je me suis dit que j'étais une matheuse. J'aime autant vous dire que je ne suis pas matheuse. J'adore écrire, j'adore lire des livres. Et en fait, je suis plus littéraire que matheuse. Par contre, voilà, et c'était bien entendu pas malveillant, on m'a rentré l'information "Tu es comme ça, tu es une matheuse." Et ça, ça fait partie des choses. Non, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de projection sur l'autre. C'est pour ça aussi que je suis vigilante à mon langage, parce qu'on a l'habitude et que la communication est importante. Et les mots employés sont importants. Et les mots sont vibrations. Et, euh, et, et ça nous arrive dans le langage, moi aussi, vous le voyez. Mais reprenez-vous. Apprenez à parler en votre propre nom et pas faire de projection. Et déjà, on s'économise. C'est des petites choses simples qu'on pourrait apprendre à l'école, mais on s'économisera bien des choses. Euh, et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, tu parlais
0: ton anecdote et de l'importance des mots, l'utilisation des mots. Donc euh, voilà pourquoi tu reviens
1: autre chose, je crois. Euh, et on parlait de la médiumnité, de, de, du fait que ça allait être démystifié, qu'on pourrait en parler. Effectivement. Oui, J'ai repris le fil, merci. Euh, ouais. et, euh, et justement, c'était de dire pas, pas d'imposer sa carte du monde à l'autre. Ouais. C'est-à-dire, on a des capacités de médiumnité, parlez-en de manière, euh, manière souple, sans imposer à l'autre. Et en fait, au-delà de ça, j'ai même envie de dire que plus vous serez à l'aise et assumé dans votre médiumnité, et moins la vie vous présentera des gens qui ne comprennent pas ça. Il ne m'arrive plus un instant, au début, que moi, je n'étais pas assumée, que je vivais mal ça, que je ne comprenais pas et tout, j'étais avec, je, je me confrontais, entre guillemets, à des gens qui étaient totalement en désaccord, qui me disaient, mais ça va pas c'est n'importe quoi et tout. Aujourd'hui, que j'assume mais pleinement toutes les cellules de mon corps assument ma médiumnité, mais je n'ai pas une personne qui vient me dire « Non, mais c'est médium, mais c'est quoi ces conneries ?» Pas une personne. À l'admite, on va me dire « t'es perché ou « voilà, ben alors toi... Voilà. » Et, et, et j'ai envie de dire « mais merci, mieux <rire> !» euh, Mais absolument pas me dire « c'est de la connerie, la médiumnité !» Donc la vie, elle te présente peut-être aussi par là, euh, elle te présente peut-être aussi là le fait d'assumer qui tu es pleinement, et de te permettre de vivre qui tu es. Et ça, c'est un beau cadeau. Mmh. Euh, Comment du coup, Continue,
0: euh... Alors, oui, il y avait une, une remarque euh, intéressante aussi euh, de Pascal qui dit La France euh, n'est pas en retard que sur la spiritualité, mais euh, si nous sommes là, c'est pour faire bouger la France, non Alors, allons-y. J'adore cet élan-là. Je suis plutôt d'accord, oui,
1: complètement, Pascal. Je suis d'accord. Euh... Oui, c'est un peu très conditionné, et euh, comme d'autres, hein. Et, et en retard, alors j'ai envie de dire, c'est pareil, tout est juste et parfait, il n'y a pas de retard parce que si on part du principe qu'il n'y a pas de temporalité et que le temps est un concept, si on va plus loin, Bien sûr. on voilà, parlerait plutôt de frein
0: euh, dans le sens où on a des égregations
1: un peu plus prononcés des énergies, des
0: taux de vibration qui ne sont pas véritablement les mêmes que quand tu vas à Montréal ou, euh, je ne sais pas, dans d'autres lieux un peu plus euh, chargés, je ne sais pas
1: et on a même des pays frontaliers hein, qui sont plus ouverts mais Pascal effectivement tu, tu, tu as raison on est là pour faire euh, bouger les choses et, euh, et j'ai envie de dire de faire bouger les choses ça commence par vous faire bouger vous parce que le changement il passe pas par l'extérieur moi si je n'avais pas, si pas fait ce parcours aujourd'hui je ne transmettrai pas ce que je, je suis et je n'impacterai pas. Et d'ailleurs, euh, et les choses elles se transforment, elles évoluent autour parce que je suis qui je suis, parce que c'est ma vibration et pas parce que je veux changer les choses en fait. N'essayez pas. En fait, et du coup, il y a quelque chose que je parle, dont je parlerai aussi en atelier, qui est un, très important, et qui paraît, qui, qui est pourtant banal, c'est de se rappeler qu'il y a trois choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Vos émotions, vos, vos pensées, vos actions, le reste, lâchez prise, les regard, le, le, le regard, les opinions, euh, les choses qui ne fonctionnent pas, les choses que vous ne pouvez pas euh, maîtriser, arrêtez de vouloir les maîtriser. Concentrez-vous sur ces trois choses, vos actions, vos émotions, vos pensées, et vous, vous focalisez là-dessus. Et plus vous allez, en fait, ces deux noyaux, en fait, deux cercles, plus vous allez vibrer haut là, plus vous allez attirer cette même vibration dans l'autre cercle qui est le, le monde qui vous entoure, tout simplement. Et plus on va être nombreux à faire ça. Et plus ça va s'élever et vibrer tout seul. Mais le changement, il passe par nous tous en individuel. Et on revient au jeu. Le changement, il passe par moi, il passe par vous en individuel. Mmh. Complètement. Et après, en, est, en, en étant dans votre vibration, en étant dans qui vous êtes, vous allez inspirer, vous allez amener le monde à changer. Merci, Pascal, d'avoir de de, amené cette phrase pour voilà qu'on développe là-dessus.
0: Mmh. Merci, Pascal. Super. Alors, on a encore des quelques, quelques euh, commentaires que tu peux aussi euh, lire de ton côté, euh, Julie. Euh, peut-être avant, euh, on va peut-être finir aussi sur... Euh, sur la présentation de tes ateliers puisqu'on en a présenté deux sur trois et puis on, on finira avec, euh, avec les auditeurs et leurs réactions euh.
1: et donc euh, oui, il y, y a une chose que, qui est très importante et dont je parle dans les ateliers où il y aura aussi une, une visualisation que je vois du coup de, de Jessica merci Jessica pour tous ces beaux commentaires euh, la reconnexion à son enfant intérieur il y aura un travail là-dessus de l'identifier, de le reconnaître de devenir un peu le parent de son propre enfant intérieur d'en prendre soin, d'aller l'écouter et d'aller à lui apporter ce dont il a besoin. Et ça, ça fera partie euh, justement dans le volet amour de soi d'une un, des visualisations et d'un des travails sur l'enfant intérieur. Si vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas votre enfant intérieur blessé, euh, il, a, il en a besoin. Il faut vraiment qu'il soit reconnu et que vous lui apportiez tout ce que vous pouvez lui apporter merci pour ce, ce message Jessica et, euh, et donc euh, on va passer à, au troisième thème donc c'est l'action la mise en mouvement parce qu'on parlait de la danse, on parlait de la transcendance on parlait le bon de la... Et, euh, et effectivement le, le mouvement de vie, l'énergie elle circule, elle ne s'arrête pas elle n'est pas, canon, voilà. elle est pas en, en un point elle circule tout le temps et c'est de se mettre en mouvement D'essayer de suivre son âme, d'avancer et de ne pas arrêter ce mouvement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien faire. Parce que dans le passage de dans cette, ce volet action, je vais aussi évoquer le fait de déculpabiliser du fait de ne rien faire. On a été très conditionné au fait qu'on soit, mais parce que c'était dans, dans, voilà, dans ce mode de fonctionnement, productif. Et donc, qu'on soit dans l'action. Et être dans l'action, ça peut être aussi dans le fait de ne rien faire, mais poser cette action consciente de ne rien faire, parce qu'on en a besoin, et il n'y a pas à avoir de culpabilité, parce qu'être dans l'être sans rien faire, c'est déjà faire beaucoup, et c'est peut-être faire le principal d'ailleurs. Donc ça, il y aura un volet là-dessus, euh, il y aura, je regarde vite fait parce qu'il y aura aussi euh, dans la volet action, il y aura les intuitions, il y aura les synchronicités, comment les suivre, pourquoi les suivre et tout euh, dans le passage à l'action. Il y aura le volet discipline, euh, les, les, les pôles principaux de la discipline euh, et euh, le fait d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Et ce qui doit se faire se fera. Ça sera les petites thématiques voilà, de, de, de ce volet euh, action. Euh, et donc, pour, pour si, je, si vous voulez du coup que je les resitue rapidement, donc, amour de soi, c'est passer de l'oubli de soi à l'amour de soi, l'acceptation de l'incarnation et de la temporalité, devenir la personne la plus importante de votre vie, euh, amour de soi qui amène à l'amour de l'autre quand on est dans l'abondance, le fait que ce soit au quotidien que ce soit une discipline ou un rituel, comme vous le voulez. Après le, la thématique alignement, l'atelier alignement où l'alignement entre ciel et terre, l'harmonisation des chakras avec la visualisation, l'équilibre corps-âme-esprit euh, et le fait que ce soit aussi une discipline, un quotidien, une nourriture. Et après l'action dont je viens de parler, le mouvement de vie, euh, dans les trois thématiques il y aura effectivement, ça sera sur, vraiment sur des, des ateliers de transformation avec de la pratique. Euh, parce que j'aime beaucoup parler euh, et, et, et j'en prends beaucoup de plaisir à transmettre ces messages. Mais j'aime aussi le passage à l'action et la transformation et, euh, et des petites euh, des choses qui peuvent paraître des fois anodines, des visualisations, des hypnoses euh, et euh, peuvent transformer beaucoup et allumer le petite, euh, la petite lumière qu'il fallait euh, qu'il fallait allumer. Donc euh, moi j'y crois beaucoup. Mmh, C'est des clics génial. Euh... Du coup, je reprends rapidement. Ah pour... oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, on a... euh... Le travail sur l'enfant intérieur, je vois. Oui. Euh... Oui. Julie, merci moi de voix, vous êtes conteuse. J'aimerais que vous me racontiez une histoire pour dormir. Eh bien, <rire> Euh, je ne crois pas si bien le dire papy, on love parce que si vous voulez rester je termine cette conférence par une visualisation une, visualisation. <rire> une histoire merci pour cette transition cette, euh, voilà, tu as introduit ce final, je te remercie papillon love <rire> merci pour ta voix et la voix c'est important c'est aussi euh, un travail de, de, de thérapeutique et c'est aussi un parcours, moi je suis euh, coaché pour ma voix, par une coach vocale, parce que je n'avais pas cette voix-là, je n'avais pas ma vraie voix en fait, je partais fort dans les aigus, je le travaille encore, euh, et quand j'ai commencé cet accompagnement, on fait pousser des sons dans ce coaching, et les premières voix que j'ai entendues, et ma, ma coach vocale serait là, vous le direz, c'était très très impressionnant, quand je poussais des, des sons justement, des, on fait des meuds pour la vibration, et eh bien on entendait un enfant qui pleurait, et c'était très net. Et juste un... Et on entendait le bruit d'un enfant pleurer. Et de trouver sa voix par la voix, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup aussi. Donc, euh, la voix est importante. De trouver mmh. sa voix. Parce qu'on est nombreux à ne pas avoir sa voix. voix c'est vrai. Voix. On parle de l'âme, mais on... c'est aussi la voix, c'est la vibration. C'est vrai. C'est
0: vrai. Euh... Juste... Oh, temps...
1: J'adore tes
0: transitions, ah, c'est magnifique. <rire> Comment tu rebondis.
1: ça de toi-même, cela vient de ton âme et non de ton ego. ça fait. C'est le mouvement que l'on cherche. Je paraphrase. Merci d'avoir... Ok.
0: Ok, Marie qui nous qui nous félicite, qui nous dit magnifique conférence. Merci Julie, merci Sana, mais merci Marie, Landa, merci à toi d'être là. Tu, part, tu contribues à faire que cette, cette vibra-conférence soit magnifique euh, voilà à la, à la hauteur de, 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 de vos âmes, de vos vibrations, de ce que vous apportez ce soir. On rebondit dessus, on, voilà, en même temps on vous fait connaître euh, Julie. Euh, voilà donc C'est un tout comme tu le disais très Donc, bien.
1: Il y, y a un autre commentaire euh, décidément ouais. de Papillon Love. Merci. Euh, euh, <rire> je, je vais te demander d'intervenir sur toutes mes interventions parce que je sens que tu arrives à me <rire> rappeler éléments dont il fallait parler. <rire> tu très justement, euh, de l'ombre, de la lumière, de l'équilibre féminin, masculin. Je vais rester sur ouais. le volet ombre-lumière. Il y a d'ailleurs dans les ateliers, un, un passage sur l'ombre et la lumière sur, sur l'acceptation en fait de notre part d'ombre parce que ça, dans l'amour de soi c'est primordial de reconnaître l'ombre comme la lumière je suis lumière et je suis ombre aussi parce qu'on est dans la dualité l'un ne va pas sans l'autre mmh. donc il euh, y a une paix à faire là dessus sur ces parties euh, qu'on met d'ombre d'ailleurs après quand on sort de la dualité tout est, tout est juste et parfait mmh. Mais, euh, mais euh, c'est important de faire la paix là-dessus. Euh, merci. Eh ben, merci à ceux qui disent merci. Merci à tous eh oui. ceux qui sont là. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, je vais, avant que vous nous quittiez, pour ceux qui veulent, je vais euh, faire cette petite visualisation. Donc je vais, je vais du coup euh, euh, vous demander de vous installer plus, au, voilà, le plus confortablement possible pour que vous soyez détendus. Euh, soit assis, soit couché que vous en profitiez un maximum il est un peu tard, ceux qui voudront faire dodo derrière et eh bien je vous dis bonne nuit pour ceux qui voudront aller se laisser aller Voilà. Et, euh, et voilà je vous laisse vous installer confortablement on va redescendre du coup tous un petit peu euh, en énergie de manière euh, générale de groupe donc, soit si vous êtes assis, je vais vous demander de mettre bien vos deux pieds au sol. Si vous êtes allongé, de déployer tout votre corps et de le détendre. Et de prendre trois inspirations et trois expirations. Donc, une première inspiration plus intense, plus profonde et une expiration. Sur l'inspiration, vous pouvez inspirer le bonheur, la joie, la détente. Et sur l'expiration... Des pensées négatives ou des émotions moins agréables. Voilà. Vous pouvez même visualiser une inspiration avec une belle lumière blanche et une, expira une expiration avec une forme de fumée noire qui se dégage. Et vous pouvez continuer à faire ça autant de fois que nécessaire pour relâcher tout votre corps et être présent à vous-même. Il est possible que vous ayez des pensées qui viennent, on a parlé du mental qui intervient, et je vais vous demander de les laisser passer comme des nuages dans le ciel sans les arrêter. Elles sont là pour les laisser circuler. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, fermer les yeux et vous détendre et écouter ce que je vais vous raconter Écoutez le son de ma voix et petit à petit descendre un petit peu plus profondément à l'intérieur de votre être on a parlé de l'âme qui se situe vers le chakra du cœur et de descendre se rapprocher de cette particule de vie un peu plus intensément, un peu plus profondément à l'intérieur de votre être pour pouvoir écouter prenez le temps nécessaire de plonger dans ce bien-être d'en profiter peut-être parfois il arrive pour se connecter à ce sentiment agréable de détente et de relaxation que l'on pense à un lieu apaisant ce qu'on peut appeler un lieu ressource ça peut être un lieu en nature ça peut être chez vous ça peut être un lieu imaginé je sais que votre inconscient va faire le nécessaire pour vous amener dans le lieu le plus ressourçant pour vous, le lieu où vous allez profiter un maximum de votre détente et qu'elle sera le plus intense et le plus profond pour vous. Prenez le temps d'observer les détails de ce lieu, peut-être vous souviendrez-vous d'un son, d'une odeur. Observez et rentrez bien dans toute la profondeur de ce moment. Et vous pouvez voir, ressentir dans votre corps des zones où l'énergie est différente, où elle passe d'un endroit à un autre. Maintenant que vous êtes probablement dans ce moment de détente et de bien-être, je vais vous demander d'aller voir, retrouver. La personne autre que vous, que vous aimez le plus au monde. Peut-être que ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un conjoint, un enfant. Voilà, la personne, vous savez, cette personne que votre inconscient laisse apparaître spontanément quand vous vous dites la personne que j'aime le plus au monde. Prenez le temps d'observer, de découvrir, de voir qui apparaît et maintenant je vais voilà, observer le ressenti que vous avez quand vous êtes en face de la personne que vous aimez le plus au monde qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, quels sont vos ressentis physiques peut-être vous allez vous souvenir d'un moment, d'un instant avec cette personne peut-être allez-vous avoir envie d'esquisser un sourire, peut-être allez-vous, je ne sais pas Vivez-le pleinement, profitez et observez ce que ça vous fait d'être en contact, en face de la personne que vous aimez le plus au monde. Qu'est-ce que vous ressentez Et j'ai envie de vous intensifier avec le pouvoir que vous avez sur votre inconscient, que vous intensifiez cette sensation. Alors vous allez observer un petit bouton en face de vous, un peu comme un, un bouton de Musique qu'on peut tourner pour monter le son. Et vous allez vous connecter à votre ressenti, l'amour pour cette personne et vous allez monter ce ressenti. Vous allez l'intensifier, lui donner plus d'importance. Peut-être que vous allez pouvoir observer que la sensation et l'énergie au niveau de votre chakra du cœur est plus intense peut-être à d'autres zones de votre corps et intensifiez cela jusqu'au moment où c'est le plus juste et le plus agréable pour vous. N'hésitez pas, ne vous privez pas de ça, augmentez-le, tournez ce curseur comme ça vous paraît le plus nécessaire et le plus juste pour vous. Et quand c'est bon pour vous, observez ce ressenti, cette intensité, cette énergie profonde au niveau de votre chakra ou ailleurs. Et quand vous êtes à cet état de ressenti, je vais vous demander de remplacer la personne que vous aimez le plus au monde par vous et vous visualiser juste en face de vous et de continuer à vous connecter à l'amour que vous avez pu ressentir juste avant. Continuez à être dans le ressenti de cet amour au niveau de votre chakra. Continuez à ressentir cette joie, peut-être ce sourire que vous avez, peut-être cette émotion. Ressentez pour vous l'amour que vous avez pour la personne que vous aimez le plus au monde. Prenez conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre monde, que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ancrez-le et que la personne que vous devez aimer le plus au monde, c'est vous. Soyez en amour pour vous, pleinement dans tout votre être. Ayez le plus de compassion pour vous de patience, de respect envers vous. Prenez cette conscience-là, profitez-en et rappelez-le-vous chaque jour. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et ancrez toute cette sensation que ça vous apporte, tout ce que vous ressentez, Peut-être que vous pouvez faire un geste pour ancrer cette sensation et, ou voir une couleur ou quelque chose de simple qui peut vous ramener à cet instant parce que prenez conscience que vous pouvez vous rattacher à cet instant dès que vous le souhaitez y revenir. L'ancrer en vous, il fait partie de vous, vous venez de le vivre. Et quand ce sera bon pour vous, juste à ce moment-là, vous pourrez revenir tranquillement dans un état de plus grande conscience, peut-être bouger des parties du corps, peut-être rouvrir les yeux progressivement, un peu plus rapidement, au rythme qui vous est le plus juste pour vous. Et pour ceux qui le souhaitent, continuer dans cet état méditatif et partir vers le sommeil s'ils le souhaitent. Faites ce qui vous paraît le plus juste pour l'être que vous êtes. Et du coup, on va revenir ici et maintenant pour ceux qui sont là. Merci Merci à toi, merci à vous.
0: Eh bien, je pense que là, on ne peut pas mieux finir cette Vibra-Conférence. Ah, bon, J'ai plein de vibrations partout là. C'est juste génial. Merci. Merci,
1: merci. À, merci à la chaîne, merci à toi, merci à toutes les personnes qui sont, qui sont passées ici et qui verront plus tard peut-être l'interview, ce, cette Vibra-Conférence. Voilà. Je suis en gratitude de... de de ces espaces qui sont créés pour communiquer, vraiment.
0: C'est pour ça que justement, tu as cette place. Et tu auras Mais toujours cette bien place bien sur la chaîne, quand tu le voudras. Bah, avec, vraiment...
1: avec grand, grand ouais. plaisir. Moi, je vous remercie. J'ai passé une excellente soirée. Vraiment, mmh. vous êtes tous très riches. Vraiment. Toi également.
0: <rire> Alors, on a, on a encore une en belle de merci, euh, de commentaires.
1: Merci merci belle fête, oui.
0: C'est ça, on arrive sur le week-end et ensuite les fêtes qui, qui vont arriver très vite. Alors, euh, au-delà des remerciements qu'on vous envoie aussi, les bonnes ondes, les bonnes vibrations, euh, tout l'aspect euh, positif, lumineux, la joie, euh, on espère également que vous pourrez passer d'agréables fêtes en compagnie des personnes que vous le souhaitez, que vous souhaitez, de vos proches ou de vos autres. Et euh, on va se retrouver très vite sur la chaîne euh, du Grand Changement et on vous souhaite également de, une bonne fin d'année et un bon début d'année.
1: 2020. On se retrouvera voilà, pour accueillir 2020 bon dont, dont bon. on parlait tout à l'heure, effectivement, de très belles fêtes de fin d'année et, euh, et seule ou à plusieurs voilà parce que, parce que on peut aussi passer des très beaux moments seul, moi j'ai passé certaines fêtes seules et ça a été des grands moments aussi donc voilà vraiment je vous remercie je suis en gratitude de tous les messages que vous avez, euh, que vous avez euh, partagé et de toute l'interaction et je vois à quel point il y a des gens euh, bah, mmh. riches euh, qui ont apporté voilà, beaucoup, de, beaucoup de contenu et, et ça donne toute la puissance du groupe et de l'interaction. Et, euh, et on est sa priorité, on est dans l'alignement, on est dans le jeu, mais il n'empêche que le jeu, c'est le nous tous en fait, parce qu'on est tous interconnectés. Est Donc, un grand merci, euh, voilà, très respectueux. Euh, envers, euh, envers vous tous et, euh, et un grand merci à toi Sana d'avoir créé cet espace et de, et de cette rencontre d'âme merci
0: je te renvoie à le remerciement aujourd'hui qui me, qui me met en gratitude et en joie et tu contribues à ma joie donc je te le dis euh, voilà, devant tout le monde merci
1: à la mienne et merci à, à, à tous
0: Merci à tous, merci à tous les auditeurs, je vous dis à très vite sur la chaîne, et à très vite pour les ateliers de Julie, alors si vous n'avez euh, pas pu avoir le lien, euh, je peux, euh, vous pouvez aller sur la, le, le, le site, mais euh, je vais également peut-être vous les remettre. en. Euh, sur la fin du chat pour que vous puissiez éventuellement euh, y avoir accès et, euh, et qu'on puisse vous retrouver euh, avec Julie sur ces temps euh, d'atelier. Euh, voilà, j'ai hâte. Et
1: après, n'hésitez pas à me retrouver hein, Julie Claire Prucet, je suis sur les réseaux ah, notamment Facebook. Fait, exactement,
0: oui. la chaîne aussi. Euh, YouTube de, de, de nous et
1: oui, euh, nous, qui est aussi une page Facebook maintenant pour que ce soit partout l'information. Et du coup, vu que le nombre d'amis sur Facebook maintenant, j'accepte, je ne peu plus. En fait, on arrive à une limite. Il y, y a la page, effectivement, devenir le thérapeute, réveiller le thérapeute qui est en vous et, et sur ces thèmes d'amour, d'alignement et d'action. Mmh. Et n'hésitez mmh. pas à me parler en messenger, en, voilà, à échanger. Euh, et je, je réponds très très voilà très souvent très facilement et avec un grand plaisir
0: on n'en doute pas on n'en doute pas un grand merci encore à toi julie
1: Mais pareil gratitude ouais. à, à tout ça à cet espace et, euh, et à l'univers tout entier moi je remercie comme toujours euh, voilà les, les mes, mes guides et tout ce qui est toute la canalisation et toute l'information que je reçois parce que voilà, c'est aussi euh, grâce à tout ça que je suis là. Génial. On finira belle ce mots. Belle, euh, belle euh, soirée, belle nuit à tous.
0: Alors, une dernière question avant de couper. Ça commence quand les ateliers Vous avez toutes les dates. Sur, le 6 janvier, euh,
1: le... le jour de l'épiphanie. Voilà,
0: premier le 6 janvier, ensuite on a le 21 janvier et le 31 janvier. Voilà.